1: Boa noite, galera. Boa noite, Gi. Boa noite ao pessoal que já está no chat aguardando a gente. Já estava de olho aqui, já vi que tem gente dialogando e interagindo no chat. Então, já vou pedir para o quê? Deixar o like, compartilhar a live em outros grupos do Flamengo, compartilhar com a família, com todo mundo. Que Hoje estamos aqui para mais um programa pós-vitória, então tem um gostinho especial. Vamos repercutir bastante as últimas informações do Flamengo, mas antes vou pedir para a Gi as considerações iniciais.
2: Boa noite, Lê. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente depois de uma vitória. Né? A galera já vai vir é, um pouco mais animada para hoje. O Flamengo vem de uma vitória de 3 x sobre o Goiás. E a gente vai trazer aí todas as informações do que rolou nesse pós-jogo durante o dia é, no, assim, com o dia de Flamengo. É isso,
1: Gi. Vou dar uma passada aqui no chat de novo. Fabrício de Paula já está por aqui, Luciana já está por aqui, Marcela já está por aqui. É, Marcelo, Marcelo tá perguntando: cadê o João Pedro? É, hoje quem tá aqui sou eu e a Gil. O João tá amanhã, amanhã que o João trabalha. Então, Gi, vamos começar a dar uma passadinha em todas as últimas informações. E já começa com decisão: o Flamengo, hoje, do Bolha, está enfrentando o Bauru pelas quartas de final da Copa Brasil. O jogo tá acontecendo agora, começou às 7 horas. Então, já já deve ter uma nova classificação do Flamengo aí na Copa Brasil.
2: E o Matheus Dantas, né, cria do Flamengo, acertou com o clube da segunda divisão portuguesa. A gente vai falar também sobre os detalhes da negociação do zagueiro, que é cria da base do Flamengo.
1: É, e o Flamengo vem de vitória, enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, o manda do Flamengo, mas o jogo acontece no Mané Garrincha. E o estado do gramado está deixando a torcida do Flamengo muito animada. Foi divulgada uma foto, o estado do gramado está impecável e a torcida está bem animada.
2: E após a vitória sobre o Goiás, o Flamengo está a ver as chances né, de título aumentarem. Segundo a Matemática, a gente vai falar também sobre todos esses números, das é, né, chances de título de cada é, time brasileiro. É,
1: e após as boas atuações, tanto quanto o Ceará e ontem contra o Goiás, os torcedores estão pedindo a titularidade de Diego Ribas.
2: E assim não dá, né? Mesmo com a vitória, os torcedores do Flamengo perderam a paciência com o Vitinho, mais um jogo que o jogador veio com uma atuação um pouco abaixo. A gente vai falar também sobre isso aqui no Notícias.
1: Quem entrou ontem em campo foi o Gustavo Henrique, fez uma boa partida e tem aquele teste decisivo contra o Palmeiras na quinta-feira.
2: Michael revela felicidade no Flamengo e desejo de seguir no clube.
1: Exatamente. Temos mais uma notícia que é o Rogério Senni reprova o vazamento de informações da escalação e manda um recado aí que a gente vai repercutir bastante. São essas notícias e daqui a pouco sempre surge alguma, a gente sempre chama aí, então continua ligado aqui vou pedir para a produção soltar a vinheta. Boa galera, vou abrir aqui o chat aqui do lado, está aberto já para a gente conseguir acompanhar tudo. Ó, Paula tá por aqui, Ronaldo tá por aqui, Marta tá por aqui. Vou dar uma boa noite para todo mundo que tá chegando agora. Ronaldo tá dando um salve aí pra Gi. Gia, responde aí
2: seus seguidores. Boa noite, e... é. Tô vendo aqui Daniel também dando boa noite. Boa noite para todo mundo. Edinaldo, boa noite. Ronaldo. E vamos, vamos seguir aí, Lê. A galera tá aqui com a gente. É isso. Então já vamos,
1: já vamos seguir falando de uma decisão, né? Mata-mata no vôlei. O SESC o Flamengo enfrenta o SESI Bauru pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo começou às 7 horas, então a gente já daqui a pouquinho já deve ter o resultado o Flamengo se classifica à semifinal. Podemos lembrar também que aconteceu há 15 dias atrás um confronto que foi muito bom entre as duas equipes, então tem esse jogo aí tá prometendo, o Flamengo tem a expectativa de se classificar à semifinal da Copa Brasil. E vou ler só uma aspas aqui da jogadora do Flamengo, né? A capitã do Flamengo, ela falou sobre esse confronto e ela falou que o Flamengo espera evoluir em aspectos em relação à última partida e apesar de ter sido um jogo duro, pecaram na quantidade de erros. É, e a jogadora fala também, abre aspas, temos avaliado nesses dias esses detalhes que fazem a diferença, estamos estudando e refletindo sobre as melhores tomadas de decisão. Estamos trabalhando muito para que as oportunidades perdi perdidas não aconteçam mais. Então, o jogo já está acontecendo. Daqui a pouco, durante o Notícias, a gente vai abastecendo vocês de informação. Quem sabe o mais querido já não garante a classificação enquanto o Notícias está rolando, Gi.
2: É isso, Lê. Então, já vamos seguir aqui para a próxima notícia enquanto o jogo está rolando, trazendo todas as notícias desse jogo do vôlei depois, durante é, o nosso Notícias. Mas, enquanto isso... É, vamos trazer a notícia aqui que o do Matheus Dantas, né, a cria do Flamengo, que acertou com o clube da segunda divisão portuguesa, o clube é o Casa Pia, que é, é, ele acertou também com um contrato de dois anos e meio. Né, o Matheus Dantas ele estava no Oeste, na série, jogando a Série B, é, ele entrou em campo apenas sete vezes e ele estava lá, estava se dando bem, então a, a, conseguiu né, esse acerto com o o time da segunda divisão portuguesa, que é esse caso aqui, agora ele já está de malas prontas para Portugal. É, só para lembrar também que é, antes dele ir para o Oeste, né, lá, lá para São Paulo, ele acertou com o Farense também de Portugal, mas ele foi reprovado nos exames médicos e não conseguiu fechar o contrato. Então a negociação meio que acabou e ele continuou no Oeste. E agora ele conseguiu essa nova negociação com esse clube da segunda divisão portuguesa é mais um querido do Flamengo que está indo para a Europa, né? Que assim ele não teve muitas oportunidades no, nos profissionais. Ele subiu em 2018, só entrou apenas uma vez naquela temporada com o Jorge Jesus comando. Ele conseguiu entrar é, duas vezes em campo, mas assim mesmo assim é, foram poucas oportunidades. Então assim não foi um zagueiro que conseguiu mostrar toda assim sua habilidade sua técnica não teve muitas oportunidades como a gente vem falando e agora está de malas prontas para a Europa tomara que faça uma boa atuação lá que dê certo lá a gente a gente sempre torce para o jogador né porque é um criado um criado da base do Flamengo então merece sim que que deslanche lá que consiga jogar bem mas agora como ele não teve espaço no Flamengo nem no Oeste ele está indo para Portugal não é um time grande Portugal lembrando que é um time da segunda divisão portuguesa mas é uma chance de jogar na Europa, né, Lê? Concordo,
1: Gita, sempre certo. Eu acho que o Flamengo tem essa característica né, de revelar jogadores. E às vezes não são nomes tão grandes assim quanto Paquetá, Vinícius Júnior, Renier, que já vão direto para clubes gigantes do futebol europeu. Mas são outros jogadores que fazem parte do Flamengo, são revelados pela categoria de base do rubro negro, e chamam a atenção e vão disputar... É, partidas no futebol europeu, seja por clubes de menor expressão ou não, mas a verdade é que a torcida do Flamengo está sempre de olho, vira e mexe coluna, sempre faz alguma matéria falando sobre isso, algum cria que faz um gol lá fora, primeira, segunda divisão, a gente está sempre atento a todo mundo que foi revelado pelo Flamengo, a torcida do Flamengo tem essa característica, trata todo mundo, todos os garotos do Ninho, né ou cria da Gávea, antigamente, com muito carinho, está sempre acompanhando e o Matheus Dantas é mais um deles, a galera lembrou aqui no chat também que ele participou daquele jogo treino contra o Madureira, que ele tinha aqueles problemas é, de não conseguir completar a partida, né? A gente até falou sobre isso antes de entrar aqui ao vivo, mas espero que daqui para frente ele consiga completar os 90 minutos, que ganhe destaque nessa nova caminhada dele, né, Gi? Vou dar mais uma passada aqui no chat... A Alzira chegou, está aqui com a gente. Tiago Cabral está aqui, participativo, gosto assim. Pode mandar todas as informações que a gente está lendo. Daniel está por aqui também, está todo mundo aqui comentando. É, então vamos passar para a próxima notícia, que eu acho que é uma notícia boa, né, Giovana? O Flamengo, que quando vinha jogando no, no Maracanã, a gente estava sempre batendo na tecla de como o gramado estava dificultando o Flamengo apresentar um bom futebol... É um futebol bonito, o jogo correr e tudo mais. E agora o Flamengo é o mandante da partida contra o Palmeiras, que é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está marcada para quinta-feira, às 7 horas, e acontece lá no Mané Garrincha, é, por conta do que o Maracanã está emprestado para a Libertadores, né? A final da Libertadores acontece no Maracanã. Então o Flamengo optou por deixar o jogo no Mané Garrincha, Questão de logística, muito porque jogou lá contra o Goiás na Serrinha e já seguiu viagem para Brasília, que é pertinho. Então, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Mané Garrincha e foi divulgada a imagem do gramado do Mané Garrincha, que está aí, na no, vocês estão conseguindo enxergar aí, que a produção já botou, produção rápida. E o gramado chamou a atenção do, dos torcedores que encheram as redes sociais ficaram super animados, tiveram diversas reações positivas, justamente porque recentemente o Flamengo vinha sofrendo com o Maracanã, como eu já falei, e as boas partidas do Flamengo, não só com o Rogério Senna, mas com o Domi também, aconteceram em estádios com um gramado bom, né? Então, aquele jogo lá contra o Corinthians, que o Flamengo goleou o Corinthians, foi um jogo que chamou atenção, o gramado estava bom. Então, acho que tem esse diferencial, né, Gi? Eu acho que além do time estar tá bem... O campo faz muita diferença e o gramado do Mané Garrincha já está animando os rubro-negros que após essa vitória ontem contra o Goiás já quer embalar aí conseguindo uma vitória contra o Palmeiras e manter cada vez mais as chances de títulos vivos que a gente vai falar já já, né? Você já vai trazer, mas eu queria que você falasse sobre o gramado, Gi. O que você acha? Você acha que é tão importante assim? Realmente faz total diferença?
2: Faz muita diferença, Leo. Eu posso falar porque... Eu jogo bola até hoje, né, eu sempre gostei de jogar futebol, então assim, quem joga, né, quem tem costume de jogar, lógico, nunca joguei em pro, é, time profissional, mas sempre joguei é, em, em futset, society, eu joguei futsal também, que era quadra, mas joguei muito em campo, gramado, então assim, é, faz muita diferença quando a grama tá alta, quando a grama tá baixa, rola, a bola rola mais, rola menos, então pra gente que não é nem, assim, joga profissionalmente já é ruim, imagina para eles né, que trabalham com isso, então o gramado é de fundamental importância, a gente viu como o gramado do Maracanã sofreu bastante em 2020, muitas reclamações dos jogadores dos treinadores, então é, esse tapetão aí, né como a gente costuma falar do Mané Garrincha, está assim, propício para o Flamengo jogar e jogar bem, jogar do jeito que gosta de jogar. Porque o Flamengo, é, lembrando só que quando jogou com o Palmeiras, né, no primeiro turno de gol, a maioria dos meninos da base jogou muito bem. A gente espera que o Flamengo jogue da mesma maneira que os meninos jogaram naquela época, que teve aquele surto de Covid. Então, muitos jogadores não puderam estar naquela partida. E mesmo assim, o Flamengo jogou de igual para igual com o Palmeiras, com aqueles meninos da base. Então, assim, tem tudo para dar certo, porque tem um campo bom. Só falta a torcida, né? Lógico, a torcida está fazendo muita falta. Esse é um dos motivos também que eu acho que o Flamengo tem tá tendo assim um rendimento abaixo no Maracanã porque sempre vivia com o estádio cheio e agora assim do nada não tem mais ninguém faz muita diferença eu ia para o Maracanã toda semana assim e a gente já sente uma uma falta absurda imagina eles que estão ali querendo a vibração dos torcedores então é assim pelo menos já ter o gramado bom né? o gramado assim adequado já faz uma diferença para eles e que eles joguem da mesma maneira que jogaram contra o Goiás Lê. Essa assim, é a minha opinião sobre esse gramado assim que tá um tapete mesmo.
1: Foi, deixei você falar porque eu sei que você joga, então você tem mais propriedade do que eu, <risos> entende melhor do que eu. Não sei jogar futebol, tô longe disso. E Gio, <risos> o Thiago Cabral, ele tá bem participativo aqui, ele comentou fez um comentário interessante. Ele disse que do meio para frente do Flamengo campeão da Copa São Paulo é, de futebol de júnior em 2018, só um jogador não foi para a Europa, que é o Theo. O resto, todos eles já foram para o futebol europeu, então é, é mais uma vez a gente consegue ver como o Flamengo chama a atenção né, do futebol europeu, não só dos gigantes, né como Barcelona, Real Madrid e, e tudo mais, mas assim também de outros times, o que é importante para os jogadores conseguirem fazer uma carreira, porque eu sempre acho que é bom atuar, né, Gi? Então, assim, é, se for melhor para o jogador, que, que vá para outro clube também para ganhar experiência, né? ó Cadê? Eu li um comentário aqui, ó. O Antônio Jesus chegou, é, Daniel tá aqui falando do tapete, <risos> tô rindo, é, é isso, né? dia mas agora o que a gente quer saber é a chance de título, você falou que você ia trazer, toda a torcida do Flamengo quer saber como é que tá essa conta aí, pro Flamengo conseguir se consagrar campeão brasileiro, conquistar esse bicampeonato e o oitavo da história do clube.
2: Bom, né, já trazendo né sobre esses dados, né após a vitória sobre o Goiás e o Flamengo, é, ver as chances de título aumentar porque antes na né, Flamengo estava com 8% de chance de conquistar o título brasileiro, é, depois das derrotas caiu até um pouco mais, mas agora né com essa vitória sobre o Goiás as chances aumentaram um pouco mais, não assim, absurdamente, mas a gente já vê um aumento que dá um pouco de esperança ao torcedor, é, um pouco mais de esperança, corrigindo. O Flamengo tem agora 10% de chance de ser campeão brasileiro é, e desclassificar para a Libertadores 56% de chance. Eu vou trazer também os dados dos outros... É, clubes, né, só para lembrar que foi o Sam Midana, que é um economista, um matemático, que trouxe essas informações é, do site foodscience.com que é um site especializado nesses dados eles calculam todas as probabilidades dos times de rebaixamento, dos times rebaixados dos times é, chantes G4, então assim, você pode entrar lá, já está tudo certinho e para é, os times que vão ser que, que estão na briga pelo título perdão é, o São Paulo está com 43%, o Internacional vem logo atrás com 18, o Palmeiras com 14%, o Atlético Mineiro com 11 e depois, depois o Flamengo. A gente vê assim que a briga é, não tem assim. O São Paulo está mais à frente, mas não está assim totalmente assim na assim absurdamente longe. Né? 43% poderia estar com muito mais, né? E assim eles perderam, empataram, assim deram umas uns, uns tropeços. É, nos últimos jogos, então, assim, o Flamengo precisa aproveitar esses tropeços de São Paulo, precisa ficar de olho bem no Inter, né, que tá numa fase é, boa, assim, melhor até que o do São Paulo, porque o São Paulo, depois da Copa do Brasil, deu uma caída absurda, a gente esperava isso, então, assim, é até possível que o Inter melhore e é, consiga ultrapassar o São Paulo, mas o Flamengo tem chance ainda, o Flamengo está com 52 pontos, é, o São Paulo com 57. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Grêmio. E que pode e deve ganhar sim. Porque é, o Grêmio está na final da Copa do Brasil. E assim, é, o Grêmio não tem tanta é, necessidade de ganhar o título brasileiro como o Flamengo tem. né? Porque o Flamengo só está no Campeonato Brasileiro. Eles, ele eles ainda têm a Copa do Brasil. Então, é, esses foram os dados que a gente apurou logo hoje. Né? Logo depois do jogo. Eles já publicaram todos esses dados atualizados. E, assim, 10% já é uma, um, um número melhorzinho, né, Leandro? Porque, assim, men menos que 10% já era um pouco crítico. Agora, 10% já dá para dar uma animada. Os torcedores ficaram até um pouco animados ontem na internet. É, fizeram vários memes de que o Flamengo é, deram ânimo a eles. Deram, deu ânimo a eles. Então, assim, é, eu vejo, assim, como... Um resultado bom que dá animais aos torcedores e até o elenco do Flamengo, que jogou bem ontem. Vários jogadores foram bem participativos. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre essas chances. Ainda são pequenas, lógico, não podemos nos iludir, mas tem chance aí do Flamengo arrancar esse título. Podemos nos iludir sim, Giovana. Já está todo mundo
1: iludido <risos> após a vitória ontem, uma vitória até tranquila. bem verdade que é o Goiás, então o assim, Flamengo não fez mais do que a obrigação de vencer o Goiás e vencer bem. Mas na fase que o time estava, que não conseguiu vencer do Fortaleza, não conseguiu vencer o Fluminense, não conseguiu vencer o Ceará, uma derrota para o Goiás, assim, não seria até surpreendente, né? Então, assim, o Flamengo fez o que tinha que ser feito, fez o óbvio, fez o básico e saiu com a vitória por 3 a 0 uma vitória até tranquila é, para o Flamengo, que estava apresentando um futebol um tanto quanto duvidoso, né? Então, é aquela vitória que dá uma respirada e mantém cada vez mais viva a chance de título eu vou passar aqui, Gia, a tabela. Eu abri a tabela do campeonato brasileiro. Vamos lembrar que o São Paulo é o líder com 57 pontos. O Internacional é o vice-líder com 56. Os dois já têm 30 jogos. É... Logo em seguida, tem o Atlético Mineiro com 53 pontos. Flamengo com 52 pontos. Palmeiras com 51 pontos. E esses três aí estão com 29 jogos, ou seja, uma partida a menos, então não é só o Flamengo que tem essa vantagem de ter a partida a menos, né? o Palmeiras também tem, o Atlético Mineiro também tem, que são times que estão grudados ali com o Flamengo, mas claro que cada, cada vitória o Flamengo vai deixando mais viva a chance de título, então agora o que tem que fazer é aproveitar esse confronto direto contra o Palmeiras na quinta-feira, tem que sair com a vitória, Vai ser um jogo difícil, vai ser aquela prova dos nove, basicamente, porque vencer o Goiás era o óbvio, mas o Palmeiras é um time grande, tem aquela... Está na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, então, assim, tem que tomar cuidado, pode poupar um jogador ou outro, pode, mas tem que, o Flamengo tem que conseguir a vitória de qualquer jeito, com o Palmeiras inteiro, com o Palmeiras é, poupando jogadores ou não, Gi, então mantém viva a chance de título, essa vitória contra o Goiás, dá uma respirada. O Flamengo treinou a semana inteira, conseguiu a vitória, agora continua lá em Brasília, treina para enfrentar o Palmeiras e depois tem uma sequência de jogos que também é muito importante para essa arrancada. Agora eu já falei isso outras vezes, não cansa de falar, e acho que toda a torcida do Flamengo tem esse pensamento, né? Todos os jogos agora são, são finais, tem que vencer todos, se quiser deixar viva a chance de título poderia estar mais perto, já poderia até ter assumido a liderança, mas desperdiçou as oportunidades que o São Paulo deixou passar, né? que o São Paulo não conseguiu algumas vitórias aí nas últimas rodadas, o Flamengo também não conseguiu, então não aguentou de nada. Então agora o Flamengo tem que fazer a parte dele, porque ainda tem um jogo a menos, e vale lembrar que o último jogo do campeonato é contra o São Paulo, ainda. então ainda tem essa vantagem aí, que é um confronto mais do que direto, então se o Flamengo se manter vivo até... A última rodada, a última partida contra o São Paulo no Morumbi, um jogão, pode ser o jogo, literalmente, do título da taça. Então, o Bruno negros tem que preparar o coração aí, porque esse, essa reta final de campeonato vai ser complicada. E, Gi, vou passar rapidinho agora, porque a gente já sabe que o Flamengo está em Brasília para enfrentar o Palmeiras, mas o Flamengo continua numa sequência de, de jogos fora do Rio de Janeiro, né? Enfrenta o Atlético Paranaense... No domingo, lá na Arena da Baixada, aí depois enfrenta o Grêmio na partida adiada, né? É isso, né? Uhum. É isso, tá certo? Isso.
2: E aí é a depois. Partida... Dia 28, se eu não me engano.
1: É isso mesmo, uhum. Gio. E aí depois enfrenta o Esporte, e aí só assim volta para o Rio de Janeiro e já pega um clássico contra o Vasco, se não me engano. Deixa eu ver. É isso aí. Então, o Flamengo tem essa sequência de jogos fora que vai ser muito importante. Claro que não tem a torcida, então não tem tanto esse peso de jogar fora, né? Pelo menos eu vejo assim, para o mal e para o bem, né? Porque jogar no Maracanã com torcida seria excelente, mas jogar fora, o Flamengo tem sempre torcida em todos os cantos, então acaba sendo uma perda. Mas do momento que o campeonato vive, jogar sem torcida, eu não julgo como uma situação ruim não, Gi. Eu acho que é até uma situação tranquila assim, o Flamengo vem tirando de letra, é o melhor visitante da competição, então tem que aproveitar essa sequência de jogos fora do Rio para embalar aí, né, Gia? Dá uma passadinha no chat.
2: Sim, claro, eu tô lendo aqui até um comentário do Thiago Cabral, que tá falando bem com a gente aqui. Depois eu vou até comentar na. Quando a gente for falar do Vitinho, ele falando aqui do Vitinho. Ele fala. O Mara aqui, Figueiredo, também falou, ainda é possível. O Francisco Pedro não vamos. Dá para chegar e dá mesmo, dá para chegar. O Flamengo não tá é, totalmente fora do páreo, não tá mesmo. 52 pontos para 57. Assim, um jogo a menos, se o Flamengo ganhar esse jogo contra o Grêmio, né? Já dá um, para dar uma colada ali no São Paulo. Se tivesse ganhado do Fluminense, do Ceará, já tinha até passado o São Paulo. Então, assim, é, não dá para acreditar que o Flamengo conseguiu perder esses pontos. Eu fiquei indignada. O Rafa Penida apareceu aqui também, eu olhei agora, falou salve, 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 um like como sempre. É, gente, só para lembrar também, para vocês é, darem o dedo no like aqui, curte, curte bastante. Esse, esse vídeo já vai ser indicado para outras pessoas não deixe de deixar o dedo aqui no like ele é só para completar para você já poder passar para outra notícia só é, a gente está falando dessas rodadas e tal e a próxima rodada essa rodada que o Flamengo encara o Palmeiras vai ser uma rodada decisiva para todos os times do topo né porque o São Paulo encara o, o Internacional os dois lá em cima da tabela o Flamengo e o Palmeiras e o Atlético Mineiro e o Grêmio. Então, assim, os, os seis primeiros vão brigar entre si. E, assim, vai ser uma briga absurda. Porque são times que estão no topo da tabela. Que são times com muita qualidade, né? O Palmeiras vem num, num, num momento absurdo. tá na final da Copa do Brasil Libertadores, como você lembrou. O São Paulo não está tão bem. O Internacional vem de uma sequência boa. Então, assim, a gente não sabe o que esperar, né? Porque todo mundo quer a vitória. Mas a gente acredita, lógico, na vitória do Flamengo, essa última partida deu, assim, boas esperanças, relembrou um pouco do estilo que o Flamengo gosta de jogar. Mas, é, como a gente já, agora, passando aqui para você, Léo, pode assumir agora, já falei demais aqui. Voltei, Gita, tá me ouvindo? Já estou ouvindo, estou ouvindo. Agora está tranquilo.
1: Eu já cheguei aqui, ó. deu uma travada aqui, peço desculpa, gente, mas internet no Rio de Janeiro, né? vocês sabem como é que funciona. É, eu li aqui, Gi, uma pergunta que o Rafa já respondeu aqui, ó, o Thiago Cabral, que você já falou que ele está participando, eu não sei se você falou sobre isso quando eu estava travada aqui, mas eu queria saber de você, Gia. Se já falou, peço desculpa. Mas você
2: trocaria é... o
1: Vitinho pelo Marinho?
2: Trocaria. Trocaria fácil. <risos> fácil, eu dou um bitinho de graça para receber o é marido. É só isso que eu queria saber, Gi. E falando Nossa. já, ó,
1: já dando uma continuidade aí sobre... Cadê? Tá aqui, ó. Dando uma continuidade aí nas notícias. A próxima é que com o... Cadê? Meu Deus. Diego Ribas, né? Diego Ribas teve uma... É, que eu fiquei perdida aqui porque são duas boas atuações, Gi. Que eu fiquei assim, qual é agora? O Diego Ribas ou o Gustavo Henrique? Mas agora é a vez <risos> do Diego Ribas, então já vou trazer todas as informações sobre essa atuação do capitão do Flamengo, né? O Diego Ribas teve uma boa atuação tanto contra o Ceará quanto contra o. Agora, Goiás. Foi a primeira vez que ele foi titular com o Rogério Senni. Foi aproveitado entre os 11 primeiros pela primeira vez. E aí. Chamou a atenção da nação de novo, né? Vestiu a 10 ali, a faixa também. Você que sempre brinca, eu e a Natália também, 10 e faixa. E representou, né? O Diego Ribas ontem foi eleito um dos melhores em campo, foi eleito craque da torcida, se não me engano, na votação do Flamengo pelo Twitter. Então, chamou a atenção da nação. A nação está completamente enlouquecida. Ontem todo mundo falando muito bem da atuação do Camisa 10, chegando, inclusive, a pedir a titularidade dele nas próximas partidas. Vamos lembrar que o Diego Ribas teve espaço ontem, porque o Gerson cumpriu uma suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, então não poderia ir a campo. E aí, por isso, o Rogério Ceni treinou com o Diego Ribas no meio. Mas eu queria saber, Gi, o que você acha? Você acha que tem espaço para jogar o Diego Ribas se todo mundo está à disposição? Gerson... Willarão, João Gomes, Diego Ribas ali, como é que você monta? Você acha que hoje, com essas duas boas atuações do Camisa 10, você acha que dá para barrar alguém e botar ele como titular?
2: Eu vou ser polêmica, você vai me odiar agora, mas eu vou ser polêmica porque, assim, é uma... É, é a minha solução para manter o Gerson, é a minha solução para manter o Gerson no, no time, né? Eu tiro o Arão, saco o Arão e deixo o Diego junto com o Gerson, assim, essa é a minha solução. Então, assim, para, né, já que todo mundo pediu o Diego como titular, você perguntou o que eu faria, eu tiraria o Arão é, e colocaria o Diego. É, o Arão tem jogado bem também, o Diego, o Gerson, mas, assim, é uma posição que, como a gente está vendo, está tendo uma disputa, né? Então, assim, se tem disputa, se tem jogadores é, de boa qualidade para jogar, bota um, coloca o outro, assim, então deixa, dá oportunidade a eles, o Diego tem muita qualidade, eu sou defensora máxima do Diego desde 2016, dia que ele chegou aqui, é, tem caminho do Diego, sou, assim, muito fã do Diego, gosto muito dele, da pessoa, do jeito que ele é, né, do ser humano que ele é, gosto muito, e da qualidade, lógico, sempre gostei muito da qualidade dele, ele caiu um pouco de rendimento, mas a gente está vendo que ele está procurando o jogo, é sempre um cara que entra e quer decidir o jogo, ajuda os companheiros, né? seja dentro ou fora de campo, ele é um líder, um verdadeiro líder, todo mundo fala isso, não, não, só, são, não só as pessoas de fora, como os jogadores lá dentro de campo, sempre falam isso do Diego, ele é um verdadeiro paizão, está assim, sempre junto com os jogadores da base, então, assim, para... Colocar o Diego como titular hoje, eu não tiraria o Gerson, eu tiraria o Arão colocaria ele no lugar do Arão. Mas eu acho que sim, o Rogério Ceni não vai fazer isso, não sei se ele vai botar o Diego como titular no próximo jogo. Acho que o Gerson deve voltar sim ao time titular, mas o Diego merece sim uma vaga nesse time titular do Flamengo. Ele mostrou ontem o, o potencial inteiro que ele tem, potencial absurdo que ele tem, que ele tem uma visão de jogo excelente, a gente viu na final da Libertadores como ele ajudou demais o Flamengo então assim, é... eu sou fã demais desse cara, então eu sempre vou defender o Diego sou fã de todos os jogadores, mas ele tá merecendo uma vaga ali ele ontem mostrou é... porque ele merece essa vaga, deu aquela assistência pro Rascaeta, antes de dar aquela assistência, ele já tava, né, ajudando bastante o Flamengo, criando jogadas tendo visão de jogo, ali no meio campo, ele e a Rascaeta funcionaram muito bem então, na minha opinião, eu faria isso, tiraria mesmo o Ilharão, colocaria o Diego Guarão, é um excelente jogador também, mas não é um jogador tão regular quanto o Gerson. É, tudo bem que o Gerson também não, não vem numa fase excelente, não. Não vou definir o Gerson totalmente, não. Mas assim, entre ele e o Arão, eu acho que o Ilharão é um pouco. Não é, um, um, um vem sempre regular. Ele, né, como todo ser humano, dá uma caída, depois melhora, dá uma caída, depois melhora. Então para ter essa disputa boa né, de, de posição, acho que eu colocaria o Diego no lugar dele. Lê? Já sabe que eu não ia barrar o William Arão para colocar o Diego Ribas, então eu nem preciso eu me esticar, nem preciso
1: me alongar muito aqui. Eu acho que o Flamengo perde muito quando o Arão não está em campo. É, eu acho que a torcida precisava tratar ele com um pouco mais de carinho. E eu acho que o Diego Ribas é excepcional nesse quesito. Assim, quando ele é acionado, ele corresponde em campo ele é um excelente camisa 12 ali, né? O reserva primeiro a entrar. E ele não tem um problema quanto a isso, né? Ele não tem essa vaidade, ele não tem esse ego. Então, eu acho que isso ajuda muito é, a agregar. Acho que no mundo... É muito difícil, assim, você pensar um mundo que o Rogério Senna iria barrar o Gerson para colocar o Diego Ribas. Mas, Gia, eu vou trazer uma, um comentário aqui que um amigo meu falou mais cedo exatamente sobre isso, sobre o Diego ele comentou que talvez uma opção para o Diego jogar fosse colocar o Diego e o Arão no meio e o Gerson no lugar do Everton Ribeiro, porque já consegue fazer essa posição e o Everton Ribeiro tá mal, né? A Gente está cansado de falar que o Everton Ribeiro tá mal, então assim poderia botar o Everton ali no banco para manter o Diego que veio de duas atuações assim excepcionais com a camisa do Flamengo, junto com o Arão no meio, é... Recebi isso de um amigo querido que está sempre acompanhando o Flamengo e achei justo agora com o momento, de. Mas se o Diego Ribas foi bem, teve alguém que não foi bem, né? Que você vai falar aí que a torcida continuou pegando no pé. Quero saber quem é.
2: É, assim, não é novidade, né? A gente vem sempre falando esse nome. A no no desenho, falando também muito sobre esse nome, que é o Vitinho, que mesmo com a vitória, os torcedores do Flamengo teriam a paciência novamente né, com o um atacante que ele entrou é, aos 29 minutos do segundo tempo e assim produziu pouco desperdiçou algumas boas chances no ataque é, a gente até fala que ele é o mortinho né fala essa brincadeira lógico somente uma brincadeira gente que ele é, anda em campo né que ele parece que está sempre cansado dentro de campo que ele não entra com aquela vontade de ajudar de mudar o jogo de a arrancar a vitória, é, parece que ele está sempre muito acomodado, isso me incomoda, porque assim, eu, é, o jogador do Flamengo tem sempre que entrar com aquela raça absurda, né? entrando querendo comer bola, assim, precisa sempre. E o Vitinho, parece que sempre quando ele entra, ele entra bem acomodado, ou quando ele entra e tenta, pelo menos, ele não consegue é, é, como se terminar a jogada, né? finalizar a jogada. Contra o Racing, a gente viu até uma boa atuação do Vitinho. É, ele fez umas, umas boas jogadas, mas não conseguiu mesmo fazer o gol que a gente precisava tanto. Então a torcida sempre pega no pé desse jogador, não vai deixar de pegar no pé dele. É, no Twitter, muitas pessoas falaram aqui, eu vou até ler alguns comentários: falaram, não sei qual foi a pior contratação do Flamengo, esse Michel ou Vitinho, é outro nome também, Michel, que a gente vai falar. Aí falaram aqui também: é impressão minha ou o Vitinho já entrou cansado? já Só foi só foi eu que vi o Vitinho cumprir e se dividir, então assim, a torcida pega muito no pé desse jogador, é, como de outros também, mas o Vitinho especialmente, porque, como eu disse, parece sempre que ele entra muito cansado, parece que ele tá cansado, parece que não tá ninguém pro jogo, né, eu não entendo esse fascínio também dos técnicos com o Vitinho, não sei o que que acontece, sempre o Vitinho que entra, outros jogadores poderiam também entrar, ter outra, outras oportunidades. Mas é, o Vitinho, lógico, tem qualidade. A gente não pode deixar de falar que ele tem qualidade, sim. Se ele não tivesse qualidade, é, não sei se ele estaria no Flamengo hoje. Mas ele foi caro, assim. Ele, né, ele foi mais de 40 milhões de reais que custou o Flamengo. Foi um investimento muito grande para um retorno muito pequeno. Né, eu acho que já passou da hora do Flamengo repensar se o Vitinho precisa estar no elenco. Né, seguir no Flamengo, eu assim, na minha opinião, não segue no Flamengo. Tenta vender para outro clube brasileiro, para fora. Eu não manteria esse jogador hoje no Flamengo, porque assim, tá vendo que não tá dando certo já um bom tempo. E assim, se ele continuar, a gente lógico vai apoiar, mas lógico que a torcida sempre vai pegar no pé de algum, porque a, a atuação ontem do Flamengo, né, a equipe foi bem assim, não tô falando que foi excelente, mas foi diferente das outras partidas, foi uma boa atuação e ele foi assim um baixo, comparando com os outros jogadores, lógico. Então assim, lógico que alguém vai vai assim sofrer, alguém né, lógico vai sobrar para alguém, sobrou para ele mais uma vez. Mas eu queria saber o que que você acha aí dessa questão do Vitinho, se você acha que ele devia continuar o Flamengo, como foi, como você viu a atuação do Vitinho ontem, né, na partida contra o Goiás, queria saber um pouquinho da sua visão né, desse jogador, Lê.
1: Hoje, eu acho que algumas coisas chegam no limite, né? E eu acho que chegou... Já tá muito saturada a relação Vitinho e Flamengo. Não quer dizer que eu odeio o Vitinho, não quer dizer que eu não acho que ele possa continuar, mas eu acho que na torcida como um todo, já perdeu o espaço, perdeu até o tato de como lidar com o jogador. Então, talvez para o Flamengo ele possa render mais... É, sendo vendido, emprestado para outro jogador, como outro clube, desculpa, como moeda de troca com outro jogador. Mas olhando assim o contexto inteiro. Porque eu não sei o que acontece com o Vitinho. Eu sempre acho que ele vai. Todo jogo eu acho que ele vai. E aí ele não vai. E aí eu já não sei mais o que, que acontece. Eu fico triste porque eu acho que ele poderia render muito ao Flamengo. Gi, eu vou dar mais uma passada aqui. Ó. A galera Tá falando do... Oh, o Reginaldo falou... Só ganhar do Palmeiras e colocar a faixa. Eu acho que esse jogo do Palmeiras é bem esse jogo mesmo de dar um gás aí para o to torcedor do Flamengo, para os jogadores, para ver que ainda é possível. Porque é um jogo, um confronto direto contra um time forte, que é o Palmeiras. Então, assim, ganhar vai elevar a moral, vai virar a chave ali dentro do clube, que eu acho que é isso que precisa nesse momento. Mas, disse se o Vitinho foi mal, teve alguém que foi bem... E alguém que era muito criticado, né? Então, chegou o momento que o Gustavo Henrique passou em leso um jogo. Não foi tão criticado, não foi tão questionado. Verdade que não foi tão exigido também, né? Então, ele tem agora esse teste decisivo contra o Palmeiras. O Gustavo Henrique pode ser o titular novamente. É provável que o Rogério Senna repita a dupla de zaga, né? Entre o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique para a partida contra o Palmeiras. E aí o Gustavo Henrique tem essa missão de manter o nível aí da atuação que foi como contra o Goiás para ganhar essa confiança. E, Gi, eu acho que é necessário que o Gustavo Henrique receba novamente essa chance, porque é, o jogador precisa disso, né? Precisa de espaço, precisa de oportunidade. Se ele, ele fez um jogo bom, ele vive em alguns jogos é, ruins, algumas falhas, e quando às vezes ele nem falhava, mas já era questionado, de alguma forma, então assim ontem foi uma boa partida dele individualmente, e uma boa partida até do sistema defensivo, tudo bem que não foi tão exigido, como eu já falei mas o que acontece foi bem, e aí você vai e barra o cara, eu acho que não tem muito sentido então acho que o Rogério Ceni deveria dar essa chance a ele, deveria dar esse empurrão aí para ele ganhar mais confiança, elevar é, a moral dele aí, e aí ganhar espaço nessa zaga do Flamengo porque eu acho que um clube campeão Precisa ter o DNA ali definido, né? Então, o sistema defensivo ali, a zaga, precisa ser uma coisa muito armada, uma coisa muito moldurada, muito estabelecida, muito entrosada. E você ficar rodando ali, Natan, Léo Pereira, Tuller, Gustavo Henrique, não vai valer a pena, não vai ser bom para ninguém, vai expor todo mundo. Então, é melhor definir ali o Rodrigo Caio e quem? Se, se o Gustavo Henrique foi bem, dá essa chance para ele de novo contra o Palmeiras. Quero saber o que você acha, Gi
2: Lê, eu concordo, assim, com tudo que você disse, né? É, assim, eu vou trazer uma experiência, assim, que é, não é muito. Não tem, não tem, não tem muito a ver, mas tem um pouco. Porque, assim, eu sempre joguei, quando eu jogo futebol, eu jogo na zaga. Então, assim, eu sempre quando joguei né, com as pessoas que eu gosto, assim, no meu time, sempre teve a minha dupla de zaga, sempre. Que é a pessoa que sabe tudo que eu vou fazer, eu olho o lado, já sabe o que eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, a dupla de zaga é uma. É uma... Uma, um, um setor, né? A zaga é um setor mais que fundamental um time de futebol, porque dali pra trás acabou. Né? Se passou dali, o goleiro vai ter poucas chances, né? De conseguir. É, 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 tem que ser um goleiro muito bom pra conseguir defender, lógico. Então, assim, a, a zaga é como se fosse a barreira né? do gol. Então, assim, o Flamengo sofreu bastante com a zaga, né, em, dois mil e, em 2020. A gente sabe disso que o Gustavo Henrique teve. Um, um, umas atuações um pouco abaixo, né? Aí o Natal teve algumas oportunidades, foi bem utilizado. Aí teve o Léo Pereira também. Então, assim, eu sempre questionei. Pode vir todas as notícias aí, você pode até lembrar que é, não se pode ficar trocando essa zaga o tempo inteiro. A gente viu que quando o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, em 2019, jogaram juntos por muitas, muitos jogos, a gente viu a qualidade, né? E o entrosamento que, que se deu na dupla de zaga, porque ali eles. Sabiam tudo que um ia fazer, o que o outro, né? Eles iam defender é, tudo muito. Eles defendiam, defendiam muito bem, é, tinham muita qualidade, lógico. Mas o Gustavo Henrique, voltando a falar sobre ele, é um jogador que eu sempre gostei, admirei muito a qualidade dele no Santos. Eu sempre falei pro meu pai, falei, caraca, imagina se esse cara um dia vem também, pô, vai ajudar muito na zaga do Flamengo. É, vai ser muito importante. Eu sempre gostei muito do trabalho dele lá. Veio para cá, não teve. É, boas atuações errou bastante todo jogador erra mas é, eu acho muito bom e acho legal essa oportunidade que o Rogério Ceni está dando a ele novamente tá, a gente está vendo que o jogador quer né porque se ele está recebendo essa oportunidade está retribuindo dentro de campo porque a gente vê que o jogador está querendo né tá querendo mostrar serviço mostrar trabalho mostrar qualidade então eu aprovo também essa, essa atuação essa escolha do Rogério Ceni perdão pelo Gustavo Henrique, porque ele fez uma partida segura. Pela primeira vez a gente não é, criticou a zaga né? em uma partida. Eu achei até interessante isso, que a gente é, não criticou a zaga. A gente falou bem até desde o Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio passa muita confiança para os companheiros. Né? Todos os zagueiros falam isso e a gente consegue ver bem isso fora de campo. Mas se o Gustavo Henrique conseguir se firmar, é muito bom para o Flamengo e para os torcedores. Né? porque ele é um jogador de boa qualidade, ele é bem alto, ele assim é, já tem repertório, então se ele conseguir se firmar, se ele conseguir recuperar a confiança dele, vai ser muito bom para o Flamengo, porque ele tem qualidade sim, né? a gente já criticou muito, eu mesmo já critiquei bastante ele em diversos jogos, mas ontem assim não foi um... Um teste para cardíaco, como eu bem falei antes da partida. Eu vi a escalação, meu caraca, Gustavo Henrique, vai ser teste para cardíaco, vou morrer, não vou conseguir segurar essa zaga. Mas não, o Flamengo jogou com outra postura, ele mesmo jogou com outra postura. Tudo bem que não era um Palmeiras, não era um Internacional, era o Goiás, mas né, não foi um jogo que o Flamengo, o Flamengo não tomou nenhum gol. O Flamengo não estava sem tomar gol desde o jogo contra o Botafogo. Então, assim, o Flamengo tinha tom tomou oito gols desde a partida do Botafogo, mesmo que eu fiz essa matéria, eu lembro agora. Tomou oito gols desde então. Então, assim, é, a Zaga, pra a Zaga se firmar, eles precisam recuperar confiança e o Gustavo Henrique é, no meu ver, ontem não comprometeu é, em, de, nem, não me lembro de algum lance que ele tenha compro comprometido o Flamengo. Ó, G, concordo aí com tudo que você
1: falou. Ó, Túlio tá na área, se derrubar é pênalti, a galera tá aqui, ó, elogiando o Gustavo Henrique também, tá pedindo também a titularidade do Diego Rivas, tem alguns comentários aqui falando que futebol é momento e o momento do Diego Rivas hoje é melhor do que o Everton Ribeiro, então o Rogério Senni tinha que mexer ali, mas agora a gente tem outro jogador aí que você vai falar em específico, quero saber o que você vai trazer pra gente.
2: É, Lê, agora falando sobre outro, né, assim, que às vezes é... Outra grande criticado. contratação do ano. <risos> Outra grande contratação do ano, Flamengo acertou bem nessa. Tô brincando, mas olha só. É, o Michael, né, que jogava até no Goiás, o time que o Flamengo venceu ontem, revelou, né, durante... É, o, na verdade, o Sport TV ontem revelou uma conversa com o Michael, né, antes ou durante o jogo que é, ele falou sobre como ele está se sentindo no Flamengo, e ele revelou assim, felicidade né, no clube e o desejo de seguir é, no Flamengo. Ele também disse que sente saudade dos amigos, da, de, da vida dele em Goiânia, mas atualmente, né, no momento, ele se sente feliz no Flamengo, e, e o desejo dele é de seguir no clube. Mas, assim, é o é que estavam até falando na internet, né, para ganhar 600, 500 mil no, no banco de reservas, todo mundo se sente feliz. né A gente não sabe exatamente o salário do jogador, mas lógico que não vai ser um salário baixo. Ele foi uma contratação muito cara, então ele deve receber um salário razoavelmente alto. Não sei se é exatamente esse valor, mas com certeza muito mais do que ele recebia no Goiás. Então, assim, com certeza ele tá feliz demais de estar aqui no Flamengo. É, ele não vem tendo Muitas oportunidades com o Rogério Senne. É, com o Domene, né, que ele até teve mais oportunidades. Ele entrou, entrou bem, né? Não entrou bem. Entrou em, em vários jogos. O Domene, eu acho que gostava bastante dele. Mas, assim, eu, eu vejo o Michael um pouco afobado demais, assim, para jogadas. Parece que ele, assim, quer tentar sempre também mostrar o serviço dele, né? Mas não consegue. Na hora de decidir, ele não consegue. Ele já tem é, 40 partidas com o Manto Sagrado e só fez 4 gols, então assim é um número assim, ruim para um jogador, para um atacante mas a gente precisa lembrar também que ele não recebe muitas oportunidades, tem que o Rogério ele chegou, ele tem recebido poucas oportunidades com o treinador ontem contra o Goiás, eu achei que ele fosse entrar até um pouco antes né, de do, do, do quando ele entrou, ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo é, ele deu 14 toques na bola e acertou 67% dos passos. Ele não fez uma atuação também é, de, assim, de exemplo, exemplar, né? não fez uma atuação é, digna de, de elogios, mas é, foi um é um jogador que também é sempre questionado pela torcida, é um jogador que assim, a, a torcida vê como uma contratação ruim do Flamengo, porque gastou muito dinheiro nesse jogador, nele no Léo Pereira, especialmente, foram jogadores que o Flamengo desembolsou muita grana, então, assim, o meu ver também, é, completando só aquela, aquela, aquela questão que a gente estava falando sobre o Vitinho, é mais um jogador que o Flamengo precisa é, repensar, né? Se vai continuar com ele no elenco, se não vai continuar, se está agradando, se não está agradando. Porque não adianta ficar insistindo num jogador que não está ajudando a evoluir o time a evoluir. Né? Precisa de um jogador que pouquinho entre e que ajude a decidir, como o Diego sempre entra e ajuda bastante. O Vitinho e o Michel, na minha visão, não ajudam muito, mas eu queria saber também sobre o que você acha dele. Se você acha que ele pode ser mais um nessa barca aí do Vitinho, ou se acha que ainda precisa dar mais uma, umas oportunidades para ele, ainda demonstrar o potencial que ele tem. Digo, quando você falou que ele tinha 40 jogos, eu achei muito e
1: fui até aqui olhar, né? E aí eu vi que ele foi utilizado em sete partidas pelo Rogério Ceni das 13 que o Rogério Ceni comandou. Mas sempre no finalzinho, né? entre os 10 minutos finais e tudo mais. Eu acho que o Michel foi um investimento muito caro para o Flamengo desistir em uma temporada. Talvez com um técnico melhor, talvez com um técnico certo ele tivesse um resultado melhor para o clube. Não sei se seria o Jorge Jesus que pediu a contratação, não sei se seria o Domi com mais tempo, ou se o Rogério Senni, que é o atual comandante, em algum momento vai conseguir é, encaixar o Michel nesse esquema tático do Flamengo. Mas acho que é uma contratação muito cara para você ser para você desistir tão rápido. Mas penso que se puder negociar na situação que está, por conta da pandemia, é, bilheteria que não está entrando desde março de 2020, 2020, desculpa, talvez seja uma opção você emprestar o Michael para diminuir a folha salarial e essas coisas que a gente já está acostumado por conta do planejamento do Flamengo para 2021, que foi aprovado em um planejamento. Muito é, ousado, eu diria, Gia. Vou
2: dar mais uma passada aqui antes da gente ah. não, tá. não, falar. Não, eu a falar. Eu estava lendo um comentário aqui do Daniel. Ele falou assim, acho que o pode jogar mais solto no Flamengo. Parece estar acanhado. Talvez o Carioca seja importante para colocá-lo para jogar junto com os garotos. Isso pode ajudar. Eu concordo também. Eu acho que no Carioca ele pode soltar mais, talvez. E é ah, um esquema de jogo fazendo...
1: diferente, Gia porque o Goiás jogava todo em função dele. Ele era a estrela do Goiás, então ali todas as bolas eram para ele, ele tinha total condição. No Flamengo, ele chegou num elenco campeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, Supercopa e Recopa. Então, assim, um elenco todo fechado, todo montado, que ele, se a gente for analisar, ele realmente não tem tamanha qualidade quanto alguns jogadores que estão no elenco principal mesmo ou até no banco de reservas. Então, assim, é... Concordo com o que o Daniel falou, é interessante o Campeonato Carioca, porque a gente tem que lembrar que o Flamengo, até a terceira rodada, pode até escalar o time misto ou só a base. Mas a partir da terceira rodada do Campeonato Carioca, é obrigado, é um documento que o Flamengo, que não só o Flamengo, né? No caso, assim, os clubes precisam ir a campo com as equipes titulares em sua maioria. Então, é um momento para o Michael ser aproveitado e ver se ele vai conseguir render para essa temporada de. Acho que essa pode ser realmente a saída para ele. Vou dar agora mais uma passada na última notícia, que é, eu acho que é a mais esperada da semana, eu diria, Giovana, porque a gente vem, vem acompanhando isso acontecendo, não só nessa partida contra o Goiás, mas anteriormente já aconteceu, então é uma polêmica aí criada. E ainda mais com a fase do Flamengo, essas pequenas polêmicas são sempre grandes polêmicas, né, e o que aconteceu foi o vazamento de informações internas, que no caso foi a escalação do Flamengo, e o Rogério Ceni disparou, que atrapalha o Flamengo, né, eu vou ler aqui direitinho o que ele falou, ele foi questionado na entrevista coletiva após o, a vitória contra o Goiás, e ele tratou sobre o assunto, ele demonstrou um pequeno incômodo, mas também deu uma, uma aliviada falando que não influenciou tanto, né, Gia? eu vou dar uma lida aqui para o Rogério Senho. Acho que atrapalha principalmente o Flamengo. Não é a mim, é o clube. E a gente lamenta nesse sentido. Hoje o vazamento é secundário perto do resultado. A gente tem que ressaltar que os jogadores foram extremamente competitivos, como por exemplo o Diego Ribas, que fez um jogaço, na minha opinião. Ele é um cara que transmite energia extremamente positiva. Gustavo, que também fez um jogo seguro ao lado, ao lado do Rodrigo Caio. Então, mais do que os vazamentos das escalações, isso eu acho que atrapalha o clube. Mas a valorização dos caras que foram importantes para construir a vitória de hoje faz cháspios do Rogério Senni. As entrevistas do Rogério Senni são um pouco peculiares, eu diria. Então, assim, eu sempre tento entender ou olhar, assim, porque eu acho que ele, é um, ele foi um líder, assim, inquestionável como jogador, como goleiro capitão do São Paulo, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão pela Seleção Brasileira, então assim, eu acho que ele ainda deixa a desejar nesse quesito como técnico, eu acho que ele ainda não pegou essa artimanha, então eu considero essa, essa desculpa, essa aspas dele um pouco rasa porque parece que o vazamento não importa porque o Flamengo ganhou, então assim se o Flamengo tivesse perdido ele ia fazer o quê? Causar um auê na, na entrevista coletiva por conta do vazamento? Que é um outro questionamento né? a gente tem que trazer que o jornalista tem essa função, né? Não é questão de clubismo ou de alguma coisa. É uma opção do jornalista se tem a informação do jogo, acompanha, hoje não acompanha diariamente, porque não tem como ir ao centro de treinamento por conta da pandemia e tudo mais. Mas o trabalho do jornalista é esse, é divulgar o que consegue descobrir, o que consegue confirmar. Então é preciso tratar com muita cautela todo esse assunto. Então é um assunto muito delicado. Mas a impressão que fica com essa, esse posicionamento do Rogério Senna é que o vazamento não importa porque ganhou. Eu não sei como é que você entendeu, Gi, como é que você recebeu essas aspas do Rogério Senna.
2: Eu achei também muito rasa isso, né? Eu esperava, assim, um pouco mais, né? Porque essa foi uma questão, assim, que foi... Bastante abordada durante a semana, né? Durante essas semanas foi muito falado, né? Essa questão dos vazamentos, né? Teve a questão da panela do Diego. Então, assim, muito, é, esse assunto recorreu muito, né? Nas redes sociais. Eu, eu esperava que ele falasse. Eu, eu esperei, né? Na verdade, que ele falasse um pouco mais, é, se aprofundasse um pouco mais, né? sobre esse assunto. Ele falou foi bem, assim, bem raso mesmo. Vou usar essa palavra que você usou. Foi bem raso. A entrevista coletiva dele foi, assim, também muito rápida, né? Ele, ele <risos> teve, respondeu apenas três perguntas. Eu estava lá no pós e eu a Paulinha, gente. Gente, já acabou o pós, assim, Sim, foi muito rápido. Parecia que já estava tudo, assim, é, já ensaiado, né? Então, é, é, a questão foi que, assim... Essa, essa, acho que ele falou, atrapalha o Flamengo, que foi mais o que chamou, né? Porque, realmente, é, na visão do clube, lógico que vai atrapalhar o clube. Mas, na visão do jornalista, tá só ajudando o jornalista, porque o trabalho dele é esse. A função dele é essa. Muita gente critica essa questão do jornalista de divulgar as informações um pouco antes do jogo. Mas, assim, nós, né, Lê? Como eu tô me formando em jornalismo e você já é formado Então, assim, a gente... Como a gente trabalha com isso, a nossa função é apurar e divulgar. Então, assim, às vezes vai prejudicar o clube, às vezes não vai prejudicar. A gente precisa deixar o clubismo de lado porque é o ganha-pão do dia a dia, é a nossa função, é o nosso trabalho. A gente está aqui para, Se a gente não tivesse aqui, eu vejo muito isso também. Se o jornalista não estivesse aqui no dia de hoje, muitas pessoas estavam é, sem informações sobre o clube, sobre o que acontece no dia a dia do clube. A informação é boa, a informação é assim... Dá esperta curiosidade, então o jornalismo está aí para isso, para divulgar, para ajudar, né? o jornalismo ajuda às vezes, como também pode, é, é, como se diz, prejudicar. Então, na minha visão, essa declaração do Rogério foi rasa, sim, é, ele poderia ter falado um pouco mais, assim como o Diego fez aquele vídeo gigante, né dando a explicação dele, mas na minha opinião, foi, parecia que já estava um pouco... né premeditado, aqui já estava ensaiado e o Rogério Ceni falou só porque precisava dar aquela entrevista coletiva. Muito rápido, a gente também não entendeu nada. Aqui, não, eu só, acho só que eu antes... Ah, pode não, não, pode falar. Eu ia falar, só completar falar. que eu acho
1: que, por exemplo, se ele considera que atrapalha o Flamengo como um todo, que eu acho que essa é a visão interna do clube, e tudo bem, o clube, ou os jogadores, ou o técnico, ou o dirigente, a galera interna do clube pensar que isso atrapalha, beleza. Mas eu esperava, se ele realmente acha isso, eu esperava um pulso firme dele maior, que eu acho que ele teria se o Flamengo tivesse perdido a partida. Se o Flamengo tivesse perdido a partida, ele ia responder essa pergunta totalmente é, mais ríspido, mais grosso ou até mais debochado, que é uma característica dele também. Então eu acho que por isso que eu falei que ele passou um pano, porque como o Flamengo venceu, ele disse que não influenciou tanto, atrapalha o Flamengo, mas a vitória é mais importante. Então é só porque sim, o Flamengo concordo, venceu concordo. que ele não importa. E sobre o concordo, vazamento? Concordo, a minha opinião é muito básica do que, tipo assim, pelo amor de Deus, né, você soltar uma escalação, um, a escalação sempre é oficial, sempre sai uma hora antes do jogo. Então num jogo de 8 horas da noite, a escalação sai 7. Se você soltar a escalação 6 horas, o que que vai mudar pro time que treinou, gente? <risos> Absolutamente nada. O cara tá treinando há uma semana para enfrentar o Flamengo. Não tô falando Flamengo, tô falando no contexto geral de de duelos no futebol. Então, assim, uhum. você sabia a escalação, uma coisa, você saber a escalação... A escalação é uma coisa previsível, né? A escalação do Flamengo, hoje, você não mexe tantas as peças. Ali, tudo bem, porque o Gerson tava, tava suspenso, então precisou mexer um pouco mais. Mas, assim, em uma condição normal, com todo mundo à disposição, não tem tanta diferença você é. saber a escalação. O Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, a escalação era a mesma praticamente se não era a mesmo o sistema de jogo era o mesmo com peça diferente. então eu acho que é muito não tem muito cabimento essa essa reclamação até por parte da torcida que deveria ter um senso maior de falar sobre esse assunto de querer trabalhando aqui
2: é tô passando aqui tô lendo o Nilson, o Nilson Batista Júnior falou assim babaquice de vazamento vamos vazar o Bahia para ver se piorou o time vazar a Juventus na Itália para ver se dá chance de outro ganhar o italiano. Verdade, é assim, é ah, palhaçada. É... Concordo assim com a, com a opinião dela ah, Vai vazar o, o, o time do Bayern, agora vai piorar. Agora vai todo mundo saber como o Bayern joga. Vai todo mundo conseguir vencer o Bayern. Não, assim, não funciona assim. Como você falou, a escalação sai uma hora antes, então já tá assim. É, sair Ele, ele, ele divulgar as seis não vai fazer tanta diferença no trabalho do treinador. Mas a torcida está bem dividida né, com essa questão. Mandar um salve aqui para Salvador, na Bahia, que o Urubu Rei tá aqui com a gente. Eu estava tentando falar com ele também, mandando um salve para ele. É, Paula tá aqui, a Paulinha. Fala, galera. Thiago Cabral. Falando na Paulinha,
1: Gia. Ó, ela Pode já falar. tá no resenha, que já vai começar já, já, quando a gente vai entregar daqui do Notícias. Isso. Vocês vão ficar aqui direto para acompanhar o resenha. Mas antes de, de fazer essa transição aí para vocês... A gente vai recapitular o que está com as notícias que foram dadas hoje. A gente começou falando que está rolando uma decisão no vôlei. O Flamengo está enfrentando neste momento o Bauru pelas quartas de final da Copa Brasil.
2: E cria do Flamengo, como a gente falou antes, o Matheus Dantas acertou com o clube da segunda divisão portuguesa.
1: O Flamengo enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira no Mané rincha E o estado do gramado está deixando os torcedores animados. Dá um tapete, como disse a Giovana. Então, a torcida está tá esperando um bom futebol na quinta-feira.
2: E após a vitória sobre o Goiás, o Flamengo está vendo, ver as chances né, de título aumentarem, segundo o matemático. E assim, o Flamengo agora tem 10% de chance de ser campeão brasileiro. Pode aumentar ainda mais nas próximas partidas. É isso. E quem atuou bem nas últimas
1: duas partidas, quando foi acionado, foi o Diego Ribas, o capitão do Flamengo. E camisa 10... Teve uma boa atuação e aí a torcida do Flamengo está pedindo a titularidade do jogador.
2: O Diego teve uma boa atuação, mas outro jogador não teve. O Vitinho, né? mesmo com os torcedores pediram a saída novamente do jogador, perderam a paciência com ele, que ele não fez uma ótima, uma boa partida em comparação com os outros companheiros.
1: Contra a partida do Vitinho, a gente tem o Gustavo Henrique, que era tão questionado quanto o Vitinho, mas nessa partida contra o Goiás foi titular ao lado do Rodrigo Caio, não sofreu gols, passou em leso de qualquer má atuação, e aí tem um teste decisivo contra o Palmeiras e espera receber uma nova chance de Rogério Senna.
2: O Michael, né durante a partida contra o, Palme contra o Flamengo, é, ontem com o Goiás e o Flamengo, ele revelou felicidade... Né, de estar jogando no Flamengo e deseja é, continuar no clube o vínculo dele no clube.
1: É e por fim a gente falou sobre a situação dos bastidores, né? O Rogério Ceni comentou sobre a, o vazamento das informações, das escalações e ele disse que isso só atrapalha o Flamengo. Fecha aspas do Rogério Ceni foram essas as notícias que nós trabalhamos aqui. A galera pode ficar ligada que o Resenha vai trazer essas e outras notícias também para debater na mesa, não vou falar pé quente, que a Paulinha <risos> proibiu da gente de falar pé quente, porque o Flamengo estava numa má fase aí, mas agora eu acho que ela já vai deixar, mas eu não vou falar para ela não brigar comigo. Então, a galera, para todo mundo que acompanhou, muito obrigada. A live vai continuar aqui direto com resenha, Rafa Penido, Paulinha, Túlio. Então, ó, vou deixar para vocês aí, podem pegar a transmissão. Foi um prazer estar aqui, Gi, muito obrigada.
0: Alô, nação do Mengão, chegando após uma vitória, valeu Letícia Marques, valeu Giovana Marcondes, Letícia que é a arroba mais famosa do coluna, arroba e Letícia, e a Gi que é a Gitaon, né, temos agora, é, são os bordões das apresentadoras do Notícias do Fla, tá, agora estamos chegando para resenhar após Flamengo 3, Goiás 0, nessa terça-feira, com muitas novidades e um trio espetacular aqui para melhor análise, então se prepare, e chega de voadora no like. Vamos que vamos. Boa noite, Paula Matos. Agora as plaquinhas podem voltar finalmente.
3: Boa noite, Rafa, Túlio, Juliano. Boa noite a todos. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. As plaquinhas voltaram a dar certo. Levantei a plaquinha do Gabigol, teve o gol do homem. Falei que a boa fase ia voltar. O Caldeirão foi mexido. A Irmandiga tão on. E agora é só sucesso. É, quanto tempo, né? Que saudade de vir aqui fazer um programa feliz, animada, com alto astral, né? Ultimamente era só sem risadinha, a gente pistola, mas hoje a gente vai levar um programa deliciante, com muito bom humor, muita coisa boa para a gente falar sobre a partida de ontem, então já chega aí deixando like, curtindo, compartilhando, tudo isso que vocês já sabem para dar aquela moral coluna, porque não é sempre que a mesa redonda mais o negra da internet, agora com a participação especial do nosso novo membro tá aqui presenciando vocês com essa com esses debates incríveis.
0: Muito bem, Flamengo 3, Goiás 0 aqui, Fera brava do Timarço do Coluna, segundo resenha que a gente faz com ele, sempre um prazer,
4: fala Juliano Cosenza seu destaque. Fala aí. fala aí Rafa, fala Túlio, boa noite Paula, boa noite todo mundo, é... e a gente começou pé quente, hein começou um pé quente, time, time vinha em má fase, é, conseguimos aí emplacar um, um 3x0, conseguimos um bom resultado e vamos, vamos debater aí como é que foi o jogo, as, as atuações, é, substituições e fazer uma projeção aí para o próximo jogo, o próximo jogo vai ser quente, vai ser difícil e bora chegando aí todo mundo, deixar o like, comentar e bora resenhar. Rapaz, é clássico, quinta-feira o bicho vai pegar mais um verde no caminho do Mengão. Poeta Túlio
5: boa noite, ídolo. Boa noite, Rafa. Fera, ó, só, já vou logo botar uma pilha, sabe que eu gosto das tretas. Vi ali a Letícia falando que a Paula tinha proibido de falar pé-quente, mas o Rafa sempre se refere à transmissão do jogo como transmissão pé-quente. Queria porra. falar não.
3: Não fui eu, não. Foi o Rafa <risos> que falou que a gente não podia mais chamar a transmissão a... de transmissão
2: pé-quente.
0: Era
5: eu melhor sei. dar uma aposentada, né, no termo, que porra. Bom, eu não... a treta está no ar. <risos> oh, Tiraram até o Rafa. A treta está no ar. Eu não quero saber. Boa noite, para Geral. Viu? <risos> Já cheguei causando. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Juliano. Juliano, Juliano. É, italiano Juliano. E essa rapaziada toda que está nos acompanhando. José de Resistência, Vicente Flá, Luciana Marques, Uruburrei, que já estava aí no Notícias também. Simbora falar bastante de Mengão. Colar aí depois de vitória. Melhor ainda. Agora o Túlio só se refere ao Senna como Rogênio, sabe?
0: Daqui a pouco ele vai ser... É, quando,
5: ganha, quando ganha, vamos chamar de Rogênio. Mas não é tá para levar muita, muita sério, né? Vocês estão percebendo que é uma pequena zoeira, né? Então, assim... <risos> Teve gente ah. levou muito a sério. Nós vemos verdade, <risos> nós vemos verdade
0: na sua fala. Olha só, a gente vai fazer vários giros no chat, você vai participar ativamente, a gente conta com a sua opinião, vai mandando tua cidade, tua expectativa para o jogo e análise também desse Flamengo e Goiás... Vamos falar dos jogadores individuais, o Diego foi muito bem, o Vitinho não foi tão bem, o Michael fez uma declaração que a gente vai pontuar também, os vazamentos que foram levados à coletiva de imprensa, a gente vai falar um pouquinho disso, e claro, será que o atual campeão voltou, o Mengão campeão tá on ou tá querendo ficar, ainda não ficou? Vamos ver, depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, a nação chega no nosso chat também, Daniel Coppersmith falando, é verdade, ele pediu para eu usar três meias de lã antes do jogo, e aí, três gols do Mengão, vou adotar essa mandinga aí, valeu Daniel, um abraço para você, Lohana Pires, estou adorando a gente iludido de novo, oi Rafa, Túlio, Paula, Bruxinha, Maravilhosa, oi Gilzinho, Gilzinho, Gilzinho.
5: Aí outra... Gilzinho. <risos>
0: Gilzinho, fala aí para <risos> O Rana Pires sempre carinhosa aqui com a gente, Leciana Marques, mãe da Lelê, tá aqui ligadinha na gente também, no coluna do Fla, o Anderson Meira Antunes, que é charada da nossa produção, o Anderson Cavalcante, valeu produção, já me deu um vá hoje, o Rubem tá na área, o Guilherme Calvando, que é, nossa, sem palavras, craque demais, fera braba, o... a Natanael Lima, que fez aniversário essa semana, parabéns Natanael. olha Oi. aí, Uhul. ó, parabéns, o Pedro Sante, a minha TV, a galera toda chegando. Ô, Juliano, pergunta que a produção separou pra gente. Sem querer iludir, sem ser o um modo rumo a Tóquio, necessariamente.
4: O campeão voltou? É, então, é, a atuação contra o Goiás, eu achei que foi uma atuação bem positiva, foi uma atuação segura do Flamengo, o Flamengo dominou o jogo inteiro. É, mas a gente tem que ressaltar que era contra um adversário bem, bem fragilizado, um adversário limitado tecnicamente. Eu acho que o, o Flamengo soube jogar, soube se impor, é, impôs o ritmo, mas tá ainda tem que melhorar muito ainda para se empolgar. O Flamengo com o Senna, só ganhou dos quatro times que estão hoje na zona de rebaixamento. Então eu acho que ainda não tem motivo para a torcida se empolgar tanto. Agora quinta-feira é um jogo decisivo, um confronto direto é, em casa, né? O Flamengo vendeu o mano para Brasília, mas é o mandante da partida. E o Flamengo, se ganhar, aí sim eu acho que a torcida pode começar a pensar em título, pensar em coisas maiores, porque foi o que eu disse no resenha passado. Eu acho que o momento do Flamengo é para pensar por enquanto e se manter no G4, que o título ainda está um pouquinho distante cinco pontos, faltam oito rodadas. Eu acho que o Flamengo tem que pensar em se manter no G4 por enquanto. E até. A atuação contra o Goiás foi boa, mas não é parâmetro para a luta de título. Acho é uma obrigação que o Flamengo tinha que cumprir, conquistar os três pontos, coisa que não fez nas últimas rodadas, e isso acaba animando mais, né, porque era um tempo sem vencer, mas eu acho que uma atuação esperada, assim, de um time que quer ficar entre os primeiros. Eu acho que não é motivo ainda de empolgação absoluta, não.
0: É, eu tô contigo, cara, e eu acho que esse jogo contra o Grêmio, né, da rodada 23, Paulinho, que vai acontecer daqui a Três rodadas, né? O Flamengo vai pegar o Palmeiras, o Paranaense, e aí esse jogo do Grêmio. Eu acho que ali o Flamengo vai equiparar o número de partidas jogadas com, com o líder, né? Que pode ser o São Paulo ou o Inter naquela altura. Ali a gente vai saber. Se, aí, se o Flamengo ganhar no Palmeiras, fizer um resultado ok com o Paranaense fora e vencer do Grêmio na arena do Grêmio, aí sim, é arrancada de campeão, eu diria.
3: Com certeza, é, eu concordo um pouco com o Dilma, mas eu acho que a gente tem que. Cara, eu sou assim. — Analisando friamente, é claro que não foi parâmetro, mas puxando para o lado torcedor é aquele famoso, enquanto tiver 1% de chance, 100% de Fener. A gente já vai se empolgando, não com o Rogério Senni, não é isso, não sou o Rogênio, igual o Túlio, isso eu deixo para ele, mas é, eu já vi o time com uma outra postura, um Flamengo mais disposto, um é, Flamengo mais ativo fazendo uma marcação pressão mais, mais incisiva, assim, um pouco. Então, é, não é parâmetro, mas eu acho que já é meio caminho andado para o time que quer retomar e dar uma reviravolta no torneio, né? É, esse jogo contra o Palmeiras vai ser uma final antecipada, né? Que vai ser o diviso, verdadeiro divisor de águas, eu acredito. Mas pela postura demonstrada ontem, eu acredito que o Flamengo tenha meio que caído na real, né? Da importância de fazer os resultados e né, fazer a obrigação. E até o jogo contra o Grêmio, agora é vencer, vencer, vencer. Honrar o hino, né? honrar o manto sagrado e fazer como o Zico falou. Né? Se o Zico falou, quem sou eu mera mortal para discordar? Se o Zico falou que na época deles podia trocar de treinador e fazer o que fosse, que a mentalidade era sempre ganhar e em, quanto mais eu ganho, mais eu quero vencer. Né? Não é essa de, ah, eu ganhei, ficou, ok, quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Então, não, não tinha troca de treinador, não tinha nada que atrapalhasse né? essa mentalidade. E é isso que eu acho que o Flamengo tem que seguir, se os conselhos do rei. E a gente vai avaliar mais devagarinho a, a vitória, mas eu fiquei muito feliz com algumas atuações específicas. É, mas o resultado é esse, dois gols anulados, vale lembrar, né? A gente podia ter. Tido uma, uma verdadeira goleada, né? Dois gols anulados, bem anulados pelo VAR, mas é isso, aos pouquinhos a gente vai se reencontrando no caminho das vitórias. O importante foi garantir os três pontos, e sempre lembrando que a gente tem um jogo a menos, então a, essa, essa semaninha vai ser determinante para o Flamengo poder se concretizar aí na busca pelo título.
0: Legal. Ô, Túlio, o Noite Arte tá aqui respondendo a pergunta. Ele falou, não, não, Penido, o campeão não voltou. Ganhamos um cachorro morto, eu amo o Mengão, mas realmente a imprensa exagera. Basta ler tudo que saiu sobre o jogo. Ô, poeta Túlio, realmente eu acho que a boa notícia mesmo foi o fato de não ter sofrido gols, né? Acho que não, sair zerado, né? Foi a melhor notícia, mais importante do que os três gols. É, foi ver o Gabigol marcando também e principalmente a zaga não sofrer tanto, né, cara?
5: É, ontem, lógico, a gente tem um adversário que é inferior, como né, observou o Juliano, mas vamos considerar, né, como a gente sofreu com adversários inferiores, Botafogo, Fortaleza, Ceará, né, é, é, e o Flamengo fez o seu papel ontem, que era vencer e vencer bem. Tem as particularidades da partida, o adversário, teve gols em que o gol do Arrascaeta bateu, de repente, se fosse naquele jogo contra o Ceará, de repente a bola bateria no, no, no marcador e sairia, Aquela, o, o gol do, do Gabigol, de repente, se fosse quando o Bruno Henrique arranca, arrancando ali, o jogador não cairia, ele conseguiria cortar a bola, mas é, é, o Flamengo fez o papel dele, o papel dele era vencer ontem, de qualquer jeito, né, eu lembro que até, assim, isso antes da gente abrir a transmissão, o comentário era, ó, oh, 6x0 tá bom, né, tipo, a gente tem que vencer. Ou seja, as pessoas estavam conscientes, as pessoas torcedores, de que a gente precisava vencer, não importasse como, né? É, todo mundo estava até apostando num gol do, do Rafael Moura. Ah, vamos tomar um gol e tal. É, é, e a zaga acabou passando ilesa. E eu acho que é, isso é importante para o elenco como um todo, é, e, e passa na minha avaliação até longe da questão do Sênio. Eu acho que também eu concordo até com um amigo que estava comentando aqui: ah, não, não ganhou por causa do Sênio não estou tirando o mérito do Senna da vitória mas eu também concordo de que ele não foi determinante as suas decisões para a vitória né? eu, eu acho que os pontos positivos do Flamengo vêm de outros aspectos apesar de que eu acho que ele apesar de ter algumas substituições né, meio incontestáveis, assim, mas não fez tantas é, vamos dizer assim, lambanças como né, com o Ceará de né, jogar o Arão para zaga botar o Vitinho de, de ala aquela coisa toda e então, pro Gustavo Henrique em si, falando dele especificamente eu acho que foi legal, né, ele não vacilou ontem, não teve nenhum, assim, nenhum momento que ele deu mole de falar, pô, o Gustavo Henrique vai, vai entregar e isso vai fazer bem para ele, aí entra naquele aspecto que a gente fala do, da, do psicológico né, que a gente até debateu aqui semana passada sobre o, o Léo Pereira e até foi matéria também é, da Paulinha e do, do Juliano lá no coluna do Fla.com sobre é, como que o, o, o Léo Pereira caiu tanto por causa do aspecto mental que ele hoje é a última opção do Sene, e vale lembrar como o Gustavo Henrique saiu depois da eliminação contra o Racing, né? Chorando lá no, no campo e tal. Então, isso tudo foi muito importante. E passar a zaga ilesa, apesar de que a gente teve, pô, a gente até destacou isso na transmissão, né? Teve acho que o Fernandão cabeceando ali na marca do pênalti sozinho. Não poderia ali, de forma alguma, ele, ele poderia até cabecear, mas tinha que ter alguém ali com ele. Né? E não tinha. Foram pouquíssimos sustos, jogo muito seguro, é, o, o Goiás de acho que não teve nenhum momento que a gente vai o Goiás vai, sei lá, vai fazer vai dar um susto no Flamengo, não teve nenhum momento isso passa também é, pela questão da zaga, pela sua atuação e também pelo sistema defensivo que aí sim eu vou dar até mérito pro CN ontem, tava bem, bem postadinha.
0: É, acho que é o momento da gente guardar as pedras, né observar a sequência agora do Rogério, porque realmente os três jogos anteriores foram complicados. E Juliano Falando especificamente da escalação ontem, ele nos surpreendeu positivamente, a gente pensando, pô, vai botar o César no gol, caraca, ele vai inventar Arão na zaga de novo, esse teste meio maluco e tal, acabou que ele começou com o Hugo, a zaga foi o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, eu até preferia que fosse o Natan, você também comentou isso no resenha pré-jogo, acho que todos preferiam, mas foi uma escalação onde ele, poxa, privilegiou o Diego, que foi o melhor em campo na partida anterior e ontem de novo o craque do jogo, uma escalação até que honesta. A pena foi ele não ter testado Gabigol e Pedro juntos, eu diria, tu concorda?
4: É, concordo, mas acho que na visão do Ceni eles não não vão jogar juntos assim como titulares e tal. Seria mais um teste, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele optou por fazer o simples, né? Que para mim é a, é, a, é a melhor opção. É fazer o simples. Momento de crise, momento de dificuldade técnica, se fazer muitas mudanças, improvisações, jogadores onde eles não se sentem 100% confortáveis, eu acho que é pior. Eu acho que eles têm os jogadores, é, num momento de dificuldade, eles têm que estar tranquilos, é, onde eles gostam de jogar, onde eles se sentem confiança. Então, eu acho que ele fez... Ele teve a solução mais simples. E o que me chamou a atenção também foi que ele não jogou num 4-4-2, que ele vinha jogando é, com o Gabriel e com o Bruno Henrique... É, por dentro e com Arrascaeta e com Everton Ribeiro abertos. Ele deu mais liberdade para o Arrascaeta, o Arrascaeta é, pôde se movimentar pelo campo inteiro, teve, tinha bastante liberdade, e fixou o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro nas duas pontas. Eu ainda acho que, como eu disse no, no resenha passada que o Everton Ribeiro e o Isla estão muito isolados pelo lado direito, porque o Diego, durante a partida, ele caía muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então o Everton Ribeiro e o Islas não tinham tanta companhia assim, até porque o Gabigol ele, ele ficava mais por dentro, já que ele era o único atacante. Então eu acho que, na minha opinião, tinha que colocar mais um volante. Eu acho que a minha mudança para o jogo contra o Palmeiras seria tirar o Everton Ribeiro, botar o Gerson e junto com o Diego é, formar essa trinca no meio de campo para ter mais, mais opções de troca de passe, mais povoar melhor o meio de campo. Que assim, eu ainda, ainda acho que apesar do 3 a 0 o Flamengo ficou devendo um pouco ainda na marcação, principalmente na pressão ali na saída de bola, eu acho que por muitos momentos, assim, o Flamengo deixou o Goiás com tranquilidade tocar a bola, sair jogando e tudo mais, é, eu acho que precisa povoar mais o um meio, e, mas acho que optou pelo simples, acho que é, esse é o resumo aí do Rogério, e também pela segurança, né, porque o César no gol não passou nenhuma contra o, o Ceará, né.
5: Perfeito. Eu queria fazer só uma, uma, uma observação na, na fala do Juliano, porque assim, eu tô vendo a galera é, né, desde ontem, lógico, pedindo o Diego, a gente chegou a debater isso também no pós-jogo, de que como o Diego poderia é, ser incorporado no time, quem sairia, e foi praticamente uma unanimidade de que deveria ser o Everton Ribeiro, mas o que as pessoas imaginam, e até eu comentei isso também, que não seria, por exemplo, você vai tirar o Everton Ribeiro que tá jogando na ponta direita isolado, que é um erro, né, que é inclusive uma uma, uma das diferenças para o time do Jesus, que segundo o Senna ele iria emular de novo, é, é de não colocar, no caso, três volantes jogando em linha no meio, né mas simplesmente tirar o, o Everton Ribeiro, colocar o Gerson na ponta direita né e, e deixar o Diego jogando ali ao lado do Arão, lógico, mais avançado, como o Gerson também já atua. Que aí seria, até a forma que o Juliano está colocando, seria uma, uma forma também de mudar o esquema... Né, e a formação do, do time. Né? Aí seria uma, uma experimentação. O que eu também não, não chego a ser contra, eu não sou contra testes e tal, eu, eu sou contra, é, é tipo assim, igual o Juliano colocou, ele ontem ele tirou, ele tirou o, o Pedro, colocou. É, colocou o Pedro, tirou o Bruno Henrique. Aí a gente achando que ia ter é, Pedro e Gabigol juntos, ele tirou o Michael e. e aliás, colocou o Michael e tirou o Gabigol. Isso já, já com 2x0, né? Então, se ele é. já seria um momento adequado contra o Goiás, sim, não, mas o que eu falo é que assim, não, isso não me entra na cabeça, e foi até tema do meu vídeo de ontem no clono do Flaplay, que é a incoerência, porque não, eu não consigo aceitar de forma alguma, ah, mesmo se eles tenham treinado ou não, é, qualquer o que for, você o Sene colocar Rodrigo Muniz para jogar numa partida tanto com o Pedro e outra com com Gabigol e não colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos. Entendeu? Não faz, não faz sentido nenhum. É, é assim, como é que isso entra na cabeça de que ele não considera, e aí já vai, mais uma vez, vou lembrar de novo da chegada, que tô querendo é, 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 arrumar motivo para poder criticar o, 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 o Sene, mas ontem, por exemplo, como até destacou bem o Rafa, seria um momento que você poderia até experimentar. De repente, se ele pensou, porra, tô aqui com o campo pesado, beleza que já não tá chovendo tanto como o primeiro tempo, então de repente vou deixar para uma outra partida de experimentar o Pedro e o Gabigol. Mas assim, se a gente está considerando é, teoricamente, improvisar o Gerson na ponta, né, não, 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 não faz sentido a gente também não defender de que ele também pudesse tirar o, Gerson, o Everton e colocar é, de repente o Pedro como titular. Por que ele não pode fazer esse teste? Por que, que ele não treina né, os dois? Já que há é falta de treino, imaginando que eu acho impossível, de que ele tenha treinado é, Rodrigo Muniz é, sendo parceiro tanto do, do, do Gabigol como do, do Pedro, e ele não fazer isso com os dois principais centroavantes do Brasil. Assim, é, são coisas que é só essa observação, essas observações mesmo.
3: Ontem, assim, ontem, explicitamente, eu acredito que ele tenha feito essas substituições, porque tanto o Gabigol quanto o BH estavam pendurados. E aí, com o jogo 2x0, você dá uma segurada até para o Clássico contra o Palmeiras eu acredito que tenha sido por causa disso, mas estou com Túlio no que diz respeito a ele ter falado que sequer treinou né? o Gabigol e o Pedro juntos, se ele tem tempo para treinar, que era uma coisa que a gente tanto criticava, né, que a gente tanto... Criticava, não, que a gente tanto batia na tecla na época do Domi, por exemplo, que não tinha tempo, não tinha como treinar, e aí não podia ficar inventando, né? justamente por isso que a gente sempre defendeu Domi, faz o feijão com arroz, Domi, não inventa, porque não tem tempo né? para você treinar e tal... Por que não cogitar e não treinar os dois juntos, né? Foi uma declaração do próprio Rogério, em uma das coletivas, que ele não treinava. que Ele nunca tinha treinado o Gabigol e o Pedro juntos, né? Ontem, especificamente, eu acredito que tenha sido por causa do, dos cartões, mas sem motivo nenhum para ele não utilizar os dois, né? E como o Túlio falou, totalmente coerente se ele usa... Rodrigo Muniz e Pedro, enfim, não faz sentido. Assim, se a gente não consegue entender. Tem coisas que eu queria ser uma mosquinha, assim, pra ver como é que ele desenha as coisas, pra poder tentar tirar algum sentido disso.
0: Muito bem. Aqui eu pintou um superchat. Andreso Nassif, para ajudar a pagar o salário do dia. O salário é alto, a multa tá <risos> alta
5: também. Tem que Andreso... Eu conheço o Andreso. Andreso é pão duro pra caceta, hein? Porra, cara, Júlia. É. Caralho, Oi, é. aí, é. só, né? cara? A moral tá baixa, pô. É, é, o problema é o cara vem com dois contos. Pô, tá de
0: brincadeira. Pô, o cara quis ajudar e acabou sendo zoado.
4: <risos> Vai cancelar <risos> o
0: Superchat. É, Valeu, Valeu, André. Show de bola. E a galera comentando aqui bastante em cima disso, a galera vibrando com o jogo, ainda com o pé atrás com o Rogério Senne, né? Não é pra menos. O Thiago Cabral faria um 3-5-2 com Hugo Souza, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, João Lucas, Gomes, Ribas... BH, Arrasca, Gerson, Gabigol e Pedro. Que no time dele também saiu o Everton Ribeiro. Paulinha, você consegue imaginar? Você tem feito críticas muito duras com relação a isso. Eu concordo muito com elas. Everton Ribeiro está merecendo um banquinho. E a galera do chat está endossando isso aqui. Será, será que isso vai acontecer contra o Palmeiras? Eu acho muito difícil.
3: Difícil. Difícil. Praticamente improvável. É, a gente vê que ele não vem mexendo né? em alguns... Digamos que medalhões. Principalmente o Everton Ribeiro. É, as minhas críticas eu gosto sempre de deixar muito claro aqui que não são ao Everton pessoa porque as pessoas dão uma confundida né são ao Everton como atleta que para mim parece que foi abduzido tá na seleção até hoje não sei o que, que aconteceu com ele que ele simplesmente desapareceu né e não e não se manifesta nem de, e não não aparece nem dentro nem fora das quatro linhas né quando eu fiz a crítica foi até um vídeo de opinião meu pro colando Flaplay que foi a crítica direta ao Everton Ribeiro como capitão porque eu acho que não tem essa postura, e eu sempre falo sobre isso aqui, eu sempre tomo porrada, incrível. <risos> eu sempre falo que ele não tem postura de capitão e, e continuo achando que não tem. E aí você vê ontem como que foi a postura do Diego totalmente diferente Ó, assumir a abraçadeira. É disso que eu falo quando eu falo de postura de capitão. Não é que o Everton Ribeiro... É, eu acho que é muito da personalidade dele, eu não estou desmerecendo o jogador Everton Ribeiro, não é isso? Só que a gente precisa de um capitão que honra a faixa que carrega. E eu acho que não é da personalidade dele ter essa, essa, essa predisposição para chegar e cobrar e botar a galera para cima. Eu não vejo o Everton Ribeiro assim. Então, é, não somente isso, pra mim, ele realmente... Agora a galera tá falando que o Gil vai ser abduzido. Gil, você prefere que eu, eu, eu possa falar Gil ou você prefere Gil? Gilzinho. Ah, tô... ah,
4: Gil, Gil ele, a galera já fala, já tô lado. Tá
3: Falamos nomes quando
5: a... eu, acho que é... eu acho que é melhor do que Xuxa na chuva. Pô, é. <risos> Xuxa, na... Xuxa na chuva.
3: É pô, é. pra gente. Aqui a gente fica debatendo pronúncia, bota no Google o Tradutor, entendeu? Faz aqueles negócios. Então eu tô aqui, Gil, super, mas eu não sei se você prefere Gil, então, qual algum... faz? Posso tocar então pode aqui? Pode
4: tocar, pode mandar. Então,
3: beleza. Mas é... eu, eu sinto muito a falta do Everton Ribeira, aí o substante quando tá você vai ser abduzido agora, como Everton. É, que não se manifesta, não aparece há muito tempo, não vem jogando nada. Ontem ele parecia, um tele... ele parecia que tinha... estava assistindo de camarote dentro do gramado, totalmente sumido. É, inclusive, acho que o demorou, né? Vai dizer que tirou ele, achei até... Nem acreditei nele, mas assim, demora. Demora para mexer, ele fica sem render muito tempo, entendeu? Então, eu acho que as críticas são muito pertinentes. É, eu vou continuar fazendo as críticas. E espero que essas críticas durem pouco tempo, né? Que a gente possa rever o Everton Ribeiro. Que é isso, produção?
5: <risos> o Everton Ribeiro vira que... divulgindo aqui, ó. É, está tava... tava... ah, ah, navegando ali. Igual... Aqui, ó, você vê que tem a luz aqui, ó, igual do Juliano. Ó. É essa luz aqui que está tá Ela. É, é. Achei o Ribeiro. <risos> A melhor eu... participação é. da pessoa, da pessoa do quê? Ah. Achei mano. o Ribeiro e sumiu o Rafa lá. O Rafa Momentos deu
3: antes de ser abduzido, né? A luzinha puxando <risos> ele, né? Sugando
0: aí. ele. Bora fazer ah. a fusão, bora fazer a fusão também aqui depois. Que momento, tu vai fazer a
5: fusão, Peraí, eu tenho que, vir... é, eu eu tenho não que não virar sei. aqui, ó, Olha lá, ó. Pinta a tela aí, hein? <risos> eu figurinha. Não, Ô, eu, eu acho muito ó. foda essa comemoração, mano, é muito foda. É maneiríssimo. O, o Simon não sabia o que era Sayajin, sabia? O Simon não sabe. o que era <risos> Eu também não
3: sei, não. Eu, assim, eu, assim, eu estava morrendo de saudade da nossa dupla, né? Esse ataque fulminante, essa dupla. A gente sempre fala, né? A gente brinca quando a gente vai elogiar alguém. Ah, Pique, Bruno Henrique e Gabigol em 2019. E tinha um tempo que a gente não via, né? Então, ontem... eu tô empol... Hoje eu estou muito animada. Não sei se vocês estão reparando, Estou empolgadíssima. Não estou rumo a Tóquio ainda. Porém, estou com a chama reacesa. Em já está
5: no nível Rogênio, né?
3: Já estou. Rogênio é demais. Aí eu deixo para você. <risos> mas já estou com a chama das boas energias das mandingas, entendeu? Já estou animadíssima, inclusive. Felizíssima com a vitória de ontem. Hoje, nada bala.
0: Ainda não é rumo a Tóquio, mas já está vendo as passagens. Já está olhando e tal. Começando a pensar. Ah, Túlio, o Diego. Vamos falar do Diego. É exagero, da minha parte falar que o Diego não joga tão bem. O recorte é muito pequeno, né? São dois jogos muito bons, mas são dois jogos muito bons mesmo, né? O Diego não joga assim, pelo menos que eu me lembre, desde 2017. Ele teve aquele fatídico, afinal, né? Onde ele perdeu o pênalti e aquilo acabou sendo muito ruim para ele, mas durante a temporada na Libertadores ele fez grandes jogos, durante o Campeonato Brasileiro também, grandes jogos. Em 2016 ele chegou voando, 17 ainda muito bem, a partir de 18, 19, a torcida começou a pegar aquela coisa, ah, o Diego Giras, é o Beyblade do Flamengo, aquela coisa toda, e aí acabou que ele foi perdendo espaço em 2019. Eu tô, assim, muito impressionado, o cara que vai completar 36 anos agora, ele é um atleta, assim, na acepção da palavra, muito profissional, a gente sabe a liderança que ele exerce, e é muito bom ver o Diego jogando essa bola, cara. O Diego tá jogando, é, é exagero falar que ele
5: não joga assim desde 17? Olha, eu, eu, assim, eu acho que acho que são contextos diferentes. 16, quando ele chegou, ele veio para ser o protagonista da, da equipe junto com o Guerreiro, né? Até é. aquele momento, o Guerreiro era o, era, o, era o grande nome do Flamengo, a grande aposta da torcida também e tal. E, e, o, Márcio... Ele... e o Márcio era hoje, e o Rafael. Ah, esse, aí, esse aí eu prefiro nem comentar. E, e, e ali ele, ele realmente ele incorporou isso e já chegou a parecer que ele era um, uma cria do Flamengo, né? Ele incorporou muito bem. É, aí veio aquela lesão no, na Libertadores 2017, até ali ele tá jogando muito bem, inclusive a equipe depois não se encontrou mais sem o Diego, tanto que a gente não passou de fase é, da primeira fase da Libertadores 2017, porque não conseguiu jogar sem o Diego. Depois dali, quando o Diego retornou, e vai lembrar acho que o Diego teve que fazer cirurgia também, né teve, até, foi, teve que fazer cirurgia, foi no joelho, e o Diego já não voltou realmente a mesma coisa, né, e depois... É, aí no final de 2017, 2018, tudo aquilo. Mas em 2019, é, o, o contexto do Diego ele já não é o grande nome do Flamengo. O Flamengo já tinha vários nomes, então ele começou a dividir o protagonismo. Eu, eu, eu sempre defendi de que o Diego sempre foi uma grande opção para o Flamengo. Isso já em 2019. Se vai lembrar que em 2018, eu já não queria que nem renovasse com o Diego. Né? Ah, não tem que renovar. Mas eu falei, Gente, e, e, e o engraçado que o pessoal reclama tanto da imprensa mas a própria imprensa já estava colocando o Diego, ah, Diego no Santos, ó Diego tem lugar no Palmeiras. Eu falei, cara, como é que Diego tem lugar no Santos, tem lugar no Palmeiras e não pode ser uma opção no time do Flamengo? E em 2019, principalmente com a chegada do Jesus, que o Jesus via que ele não era o titular, é, vai lembrar que a lesão do Diego só foi nas oitavas de final da Libertadores. Até ali, desde o Abel, ele era o titular da equipe. Ele, ou seja, o Rasca ficava no banco, porque o Abel não tirava também o Diego. E o Diego não conseguia render mais, jogando lá na frente, como meia, como 10, né, com o número da camisa dele, é, próximo dos atacantes. E depois que o Jesus chegou, que ele começou... Ele já antes, Sim. ele já tinha ensaiado isso, quando ele estava para poder ir para a Copa de 2018, e vocês lembram que o Tite começou a pedir para que ele jogasse mais como segundo volante, e ele até começou a ensaiar jogar assim no Flamengo. Mas ele sempre foi boa opção no Flamengo, ele fez boas partidas em 2019 também. É, ele, é, depois que ele voltou por exemplo contra o Grêmio, na final a gente não precisa falar que o Diego mudou a, a, a final da Libertadores né, entrou muito bem, mudou a partida e também durante o Campeonato Brasileiro de 2019, jogou bem várias vezes é porque hoje a coisa tá tão, tá tão feia né, vamos dizer assim que uh, tá ruim e aí ele, ele tá conseguindo jogar tão bem que agora tá conseguindo sobressair porque os outros jogadores também estão muito abaixo não tô desmerecendo, lógico, não o Diego, mas essas atuações que ele, que ele teve ontem que ele teve contra o Ceará ele teve é, é, atuações parecidas em 2019, por isso que eu acho que muitas vezes as, a, não é nem crítica, a perseguição que se faz ao Diego, são injustas por exemplo, é, repetindo eu sempre gosto de falar isso, não é criticar o jogador quando ele não vai bem, como a gente está fazendo por exemplo com o Everton Ribeiro mas uma coisa é você... Ah, o Diego não jogou... Ah, ontem não entrou, um exemplo. Ontem não entrou, não jogou bem, não sei o quê. Beleza. Agora você perseguir, ah, tem que mandar em cara, porque o cara só gira, tem que mandar embora, não sei o quê. Eu acho injusto. E acho que assim como ele está acrescentando nessas últimas partidas, e pode ser que ele esteja conquistando até uma nova posição no Flamengo, ou ser uma opção, é, vamos dizer assim, é, fixa pra, ali para a volância, para jogar como segundo volante, tendo mais liberdade, é... Cara, eu acho que isso, quem ganha é o Flamengo. Quem ganha é a gente. Quem ganha é o Flamengo. Então, assim, eu não duvido nada se o Diego sair do Flamengo, não renovar e tal, de que ele vá parar num time grande, paulista. Não duvide disso. Porque todo mundo olha o Diego como uma grande opção. Nenhum jogador tem obrigação de ser titular. Nem Diego, nem Gabigol, nem ninguém. É, eu vejo o Diego como uma grande opção. Hoje ele está merecendo, eu sempre falei isso aqui. É, Para mim, joga quem estiver melhor. O Diego hoje está jogando melhor. Então, quem tá, tá jogando ruim é o Everton Ribeiro? Então, vamos sacar o Everton Ribeiro e vamos colocar o Diego. Acho que é isso. Essa coisa, pergunta para o São
0: Paulino se ele não quer
5: o Diego. O Diego não, é qualquer, queria, cara. qualquer um vai querer, cara. Qualquer um
0: dos times que está lá na degola. O Diego seria um cara importante qualquer time do Brasil, né? Se é ruim com ele, muito pior sem ele. Ô, Juliano, a gente faz aqui no Coluna a, a eleição durante a transmissão, após do brabo do jogo, né? O craque da, da partida. Ontem, eu e Túlio acabamos elegendo... O Diego, muita gente falou, a oh, Arrascaeta jogou muito, tal, o Gabigol fez três gols, dois anulados,
4: quem seria o seu brabo da partida? Não, de acordo, para mim o Diego foi disparado, não foi nem disparado o melhor em campo, e assim, queria complementar algumas coisas que o Túlio falou, é... primeiramente questão do vestiário, é... muita gente sempre, desde que o Diego chegou, é... desde o início se falava que o Diego é... liderava uma panela, que ele escalava o Marcel Araújo, ele escalava o Arão, inclusive era um dos dos, dos criticados, eles calavam o Vaz sempre se falou isso, o Diego é uma grande liderança dentro do vestiário todos os jogadores respeitam ele a comissão técnica respeita muito ele todas que passaram, não só do Rogério Senna todas, é, a diretoria respeita muito ele, ele tem uma ascendência muito grande dentro do vestiário e isso, a galera pode achar que isso não é importante, que isso é só uma besteira mas o Diego, e mais isso que o Diego tem, é muito, muito muito importante, ele faz com que o elenco fique unido é, ele é um comandante em momentos ruins, em situações difíceis do time, ele chama a responsabilidade, então isso é muito importante, e o Diego tem isso, e que o Rafinha tinha também, e o Diego Alves tem também, mas que a galera não dá muita importância, e é muito importante, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também vou também na, na, na mesma linha de pensamento do Túlio, o Diego teve bons momentos desde o início dele no, no Flamengo, como qualquer jogador, de uma passagem de 4 ou 5 anos, que ele já vai ficar 5 anos, no, 5 anos no Flamengo, tem altos e baixos, é normal, ninguém joga 5 anos em alto nível, é impossível. Todo, todos os jogadores têm momentos bons e momentos ruins. Ele teve problemas de lesão, é, em 2017 o problema é que ele teve artroscopia no joelho, ficou um mês e um pouco afastado, depois ele teve essa lesão gravíssima contra o Emelec, ele teve que operar, ficou 3, 4 meses fora. Então, foram duas lesões importantes, a de 2017, eu acho que ele perdeu um pouco de ritmo físico, ele não voltou como ele estava quando chegou, mas também é normal, porque ele já é um cara de 30 e poucos anos, 34, na época ele já não era mais nenhum garoto, então também é natural. É... Então, eu acho que o Diego é muito importante para o Flamengo ainda, tem tudo para ser muito importante ainda. É, ele é um jogador que exerce várias funções dentro de campo, ele pode ser segundo volante, com o Rogério ele já foi primeiro volante, ele pode ser camisa 10 já jogou aberto na esquerda com Jorge Jesus, é um jogador que pode exercer várias funções dentro de campo, então abrir mão de um jogador dessa capacidade, da experiência que ele tem, da liderança que ele tem, da capacidade técnica que ele tem, é para mim é uma grande besteira, é uma, é uma perseguição da torcida, que eu sinceramente não consigo entender, começou mais até por conta do, do erro do pênalti contra o Cruzeiro, tudo bem, ali a torcida fica chateada, é normal, ele perdeu um pênalti decisivo, ele errou em alguns momentos decisivos, mas depois disso o Flamengo já foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhou Carioca, Supercopa, Recopa, em todos os momentos de crise, quem é o atacado é o Diego, sempre ele é para a raio das críticas, é, ele foi agora, recentemente, o mais criticado, e ele nem vem sendo titular, ele foi vítima de mais comentários negativos, e ele nem vem sendo titular, e quando foi acionado, sempre entrou bem, dentro de campo, ele é um dos poucos que não tem comprometido, vamos dizer assim, e ontem foi titular e foi muito bem, deu ritmo ao meio de campo, correu o campo inteiro, teve muita intensidade, deu assistência para o Rascaeta, é, finalizou de fora da área, quase fez um golaço. Então eu acho que o Diego é muito importante ainda. E, e uma comparação que eu, que eu faço, que eu vi algumas pessoas falando: ah, o, o Diego é, de 2019 é, é o, o Diego de 2021, agora é tipo como o Gerson quando chegou no Flamengo. E o Gerson, de agora, é o Diego, de 2019. É, eu acho que é uma, uma crítica, assim, até importante. Eu acho que vale um bom debate. E eu comparo também com 2018, que quando o Dorival assume, o Diego vai para o banco e o Paquetá é o titular. E aí o, o Diego ganha a posição do Paquetá. E a galera muito fala, ah, o Paquetá está com a cabeça fora, porque foi vendido, mas eu acho que foi por mérito do Diego e por algo que eu acredito que esteja até rolando algo parecido. Eu acho que o Gerson tem, tem demorado muito para soltar a bola durante o jogo, tem prendido muito a bola, carregando demais a bola. Então eu acho que ele tem atrasado um pouco o jogo do Flamengo. É, não que o Gerson não seja um ótimo jogador, ele é um ótimo jogador. Mas eu acho que a partir. Eu acho que rola um pouco de comodismo. Porque ele sabe que, independente da maneira com que ele jogue, ele vai ser o titular. Não tem competição. Ele vai ser titular sempre. Eu acho que quando o jogador sente isso, eu acho que ele se acomoda. Ele não. não... É, propositalmente, mas até involuntariamente, porque o melhor ambiente é o ambiente da competição. Ele sabendo que tem um cara atrás dele, o Diego, agora, que está querendo espaço, está querendo ser titular, eu acho que aí ele vai, vai ter uma postura diferente, vai ter que jogar mais rápido. Eu acho que o Gerson está um pouco lento e acho que ontem a grande diferença do jogo, a grande diferença que fez o Flamengo jogar melhor, atacando melhor, com mais troca de passe, foi o Diego, porque ele estava muito rápido, se movimentando muito, soltando a bola rápido, não teve isso de, ah, Diego Giras, que prende muito a bola. Acho que ele soltou a bola muito rápido. Então, por isso que, para mim, disparadamente, o Diego foi o melhor em campo. Porque ele que mudou a forma com que o time, com que o time jogou, entendeu? Então, por isso que, para mim, o Diego não só foi o melhor em campo, como eu acho que, pela sequência, eu acho que ele tem que ser titular. Eu escolheria para sair o Everton Ribeiro. Mas se o Senna escolher pela saída do Gerson, eu não acho absurdo. É, nenhum jogador pode ter status de intocável. O então Tully também falou isso. Ninguém pode ter o status de... Ah, ele, esse jogador não pode ser reserva. Pode ser reserva. Não tem nada no contrato dele que impeça ser reserva. Ele não é Deus. Ele não é o Messi. Não é o Pelé. Ele é o Gerson, que é um ótimo jogador, mas não pode ser visto como um jogador completamente substituível. Porque não é. Tem jogadores no elenco que podem fazer essa função também. E eu acho que o Diego é, tem pedido espaço. Né? É isso. Um, só
5: uma, só uma, uma, duas observações, na verdade. Ontem ele, o Diego te, acabou jogando, é, terminando o jogo como, né, ali, na, a, aonde joga o, o, o Arrascaeta, né, jogando como meia, é, saiu porque o Flamengo terminou com Arão e João Gomes, né, de volante, ele acabou mais à frente, e mesmo assim o ritmo não caiu, a qualidade dele de jogo também não caiu em função disso, é, e outra que o, ele é ídolo do Gabigol, né, o Diego é ídolo do Gabigol.
0: É verdade, o Felipe Torres, Paulinha, ele destaca aqui pra gente uma curiosidade, que o Diego Fernandão do Goiás, 1,92m a criança, é, foram jogaram juntos no Fenerbahçe, galera do chat participando aqui, Rafael Lima, Felipe Torres, Moisés Araújo, que é membro do clube do canal, galera que quiser se tornar membro tem aqui, o link na descrição do vídeo. Paulinha, Diego foi o melhor em campo e outra, quem foi o pior na tua avaliação, quem seria aí a bola murcha do jogo do Flamengo-Goiás, claro, pensando no time do Flamengo.
3: Sobre o Diego, os dois falaram basicamente tudo em questão de táticas, de é, fundamentos, de atuação. Mas essa perce... é algo que eu venho batendo muito né, sobre essa percepção ao Diego. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre ele, eu acho que ele carrega um pouco o estigma daquele time que daquela fase sofrível do Flamengo em que ele era a estrela e aí ele acaba carregando muito esse estigma. E uma coisa que me, me chateia no sentido de... Porque a gente quer sempre o melhor do clube, né? Independente de você gostar de jogador A ou B ou não gostar do jogador, eu quero sempre é, o melhor do Flamengo. Então, quanto, quanto melhores atuações individuais e coletivas, melhor joga, joga o coletivo. E a, a maior... Prova probabilidade de, de alcançarmos os resultados. Uma coisa que me deixou intrigada ontem, eu até comentei, foi que as pessoas não conseguem reconhecer que o Diego tá jogando bem sem criticar, entendeu? Ontem, muita gente falando, é, elogi tentando elogiar o Diego, mas a pessoa não consegue desapegar desse estigma de Diego Giras, de Diego Marqueteiro, de Diego isso, Diego aquilo. Então, as criticavam o tempo inteiro, mesmo elogiando, pra mim realmente foi o brabo do jogo, comandou. O Arrascaeta também jogou demais, assim. É, os... Foram três destaques, assim, na minha opinião, uh, em ordem. Diego Arrascaeta e Rodrigo Caio, monstruoso também, Rodrigo Caio na partida de ontem. Foi uma um infortúnio, aquele gol está impedido, né? Porque tomou atitude, desarmou o sistema defensivo do Goiás, assim. Foi incrível aquela jogada específica. Aquele passe de letra dele, assim, para cortar. Assim, é Rodrigo Caio é um monstro, né? Eu queria até saber se no condomínio dele existem mais radeiros para a gente poder ir lá dar uma buscada. Porque a peneira lá foi boa. Mas o Diego, para mim, é o que eu sempre falo. Meu 10 vai a 10. 10 de faixa... Ontem, eu não vou me estender muito, porque os dois já fizeram todas as observações, eu concordo. É, nesse momento, como você me perguntou do Bola Murcha, as bombas você sempre joga para mim, né? Porque os dois só falaram dos bons. Aí, na hora que chega a bomba, Paula... Mas
0: Everton... Bola Murcha, Paula. Quem foi o Paulo Bola Murcha? Vamos lá. Tá, tá enrolando, tá me enrolando. Tá pensando aí. Everton... Ah, não tem muro, não, rapaz. Vai.
3: Everton
0: Ribeiro. Ih, rapaz. Everton Ribeiro, Bola Murcha do jogo. Everton
3: Ribeiro. É... engraçado, incrível, eu não colocar o Gustavo Henrique como bola murcha, mas aí é o que eu sempre falo, eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar foi uma partida muito segura fez o simples, não comprometeu é, é claro que jogar ao, Rodrigo, ao lado do Rodrigo Caio já dá uma segurança muito maior, mas ele parecia estar mais com a cabeça no lugar mais ligado, né? mais focado e eu torço muito por ele né? é como eu falo, independente se você gostar de jogador, a gente torce pelo atleta. Então eu torço muito para que o Gustavo Henrique esteja bem, porque se ele é a opção do treinador, eu não posso ficar aqui, independente das minhas preferências, e eu também teria entrado com o Natan. É, independente das minhas preferências, eu torço para que o jogador esteja bem, esteja apto para fazer um bom jogo e levar o Flamengo às vitórias, que é isso que interessa. Mas bola murcha para mim, é Everton Ribeiro, os melhores em campo, Diego Arrascaeta
2: e Rodrigo Caio.
0: Legal, Thiago Cabral comenta aqui: briga boa entre Vitinho, Ribeiro e Michel pra saber quem foi o bola murcha, a opinião do nosso parceiro, Thiago Cabral, novo Vitinho. membro.
3: Eu nem lembrava do Vitinho, mano. O Vitinho entrou morto, né? Vou ter que mudar meu voto. Verdade. Eu não lembrava do Vitinho. Não lembrava. Então o bola murcha foi o Vitinho, tá? Eu não lembrava que ele tinha entrado. Ele fez tanta coisa ontem que eu nem lembrava que ele tinha entrado.
4: Pois
0: é, quero saber do Túlio, do Juliano, que é... Como é que é? É Gil? Gil, Paulinho? Gilzinho. Sim, sim. Gil. É mais legal. Oh, daqui a pouco vamos anunciar nova membrana, tá Natanael. Alô, tá Natanaelinho, uma bandeirada, não sei se a Paulinha tá com o buguzela aí, o urubuzela. Ah. E virou brabinha, categoria brabinha, bombando aí, tem... Cria, brabinho, brabo, super brabo, Nathanael agora é brabinha, bem-vinda aí, ó,
5: vai, vai currindo. E, e ela falou ali, ó, primeiro canal que vira um membro, sintam-se privilegiados, estamos privilegiados, Isso. Nathanael. Aí sim. A, quer, aula, vamos chipar, vamos chipar Rafa L mais do que nunca. <risos>
0: Amigos. Que honra, aí, aulas, aulas, já diria Paulinha Mato, sensacional, Vou saudar aqui, além do Natana o nosso parceiraço, Bruno Castanha, que tá ligadinho aqui na nossa live. Ele que tá aqui no YouTube, participou com a gente, fera bravíssimo, técnico de futebol, o cara, sabe muito e teve aqui, nos deu o prazer de participar aqui no, no Resenha ao vivo. Salve, bancada, ele foi o like 506. Importante pra lembrar, likezinho aí, galera, ajuda muito, coluna do Flá. Se inscreva também. Ontem a gente rompeu uma marca espetacular de 520 mil durante a transmissão de Goiás Zero, Flamengo 3. Então. É sempre um prazer, um privilégio, um desafio, né? Falar pra tanta gente é muito bacana, é um prazer. Ô, Juliano, quem foi o Bola Murcha de Flamengo e Goiás?
4: É, eu fico um pouco dividido aí nas escolhas. Eu acho que o time fez, no geral, uma boa partida, então é até um pouco chato fazer algumas críticas, mas, assim, eu não acho que o Everton Ribeiro tenha feito uma partida tão ruim assim. Eu acho que ele... ele... Eu ainda acho, eu, ainda tenho, eu tenho essa visão, eu vou insistir nela, que ele está jogando isolado. Tanto ele quanto o Isla caíram muito de rendimento com o Rogério seni e para mim não é uma questão só individual, é uma questão técnica. Para mim é uma questão tática também, acho que eles estão jogando muito isolados. Mas de fato, os dois eles não foram bem na partida de ontem. O Isla até na defesa não sofreu, mas não chegou no ataque. O Everton Ribeiro não conseguiu produzir muito. Mas pela postura que entrou em campo, é, pela forma com que jogou, pra mim, o pior em campo, eu concordo com a Paula, pra mim foi o Vitinho. Eu achei muito estranha, inclusive, a forma com que ele entrou em campo. Parecia que ele tava andando. Ele teve um lance que ele perde a bola pro jogador do Goiás, ele erra um passe e volta caminhando, como se nada tivesse acontecido, como ele tivesse é, perdido no mundo dele. Ele entrou muito devagar, muito... Não consegui entender, de fato. Assim, eu não sou de criticar o jogador por falta de raça, ou criticar o jogador achando que ele tá jogando de sacanagem. Eu, acho, eu, eu não, não sou desse time, eu acho que isso não existe. Mas eu acho que ontem o time entrou numa má vontade, assim, que eu não me lembro de ter visto em muito tempo. Ele estava andando em campo, caminhando, meio que cumprindo. Ah, tô aqui, se a bola vier eu não toque, chuto no gol. Mas entrou para... Cumprir espaço no campo. Só isso. E eu acho que pela postura, para mim, ele foi o pior em campo.
5: É isso, Túlio. Ah, eu, eu concordo com, a, com, a, com as observações sobre o Vitinho, mas eu acho que o bola mucho da partida é o Everton Ribeiro. E eu, porque a gente, a gente sabe que o Everton Ribeiro pode render mais. Né? O, o Vitinho, ele, ele. O Vitinho oscila demais, né, cara? Assim, é, poucas partidas talvez que a gente possa pegar e destacar que o Vitinho jogou muito bem pelo Flamengo, ou iniciando a partida, ou entrando no segundo tempo. O Everton Ribeiro não, o Everton Ribeiro é um cara que, por mais que, como colocou muito bem o, o Juliano, de que nem todo mundo joga bem em todas as partidas, mas a gente, eu não lembro de ver uma, talvez só quando ele chegou, né, que é, não tem atendido as expectativas iniciais, mas de um outro modelo de futebol, de velocidade e tal, a gente entendeu, e ele começou a dar lanchada em 2018. Mas hoje o Everton Ribeiro, que a gente tem uma expectativa muito, muito grande, porque a gente sabe da, o que ele pode entregar, está parecendo o Everton Ribeiro de 2017, aquele que chegou lá do mundo árabe, né? Tipo, meio, sei lá, devagar, e, 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 então assim, eu não vou criticar o Vitinho, acho que ninguém talvez é, poderia esperar uma, uma atuação é, melhor do Vitinho, assim, ah, pô, o Vitinho vai entrar, vai, vai arrebentar e tal. É, e o Everton Ribeiro, não, acho que o Everton Ribeiro, sim, teve mais tempo de jogar, apesar do Vitinho ter substituído ele, mas vou deixar o bola murcha com o Everton Ribeiro, até em protesto, quero que o Everton, volte aquele Everton Ribeiro mágico, não esse aí.
0: <risos> o faixa de ouro, né, Tully? Isso é a faixa é. de lata, né, cara? Nem faixa, é. Mais
5: é. o capitão agora é o
0: Diego, né? Quando o Diego entra, ele é capitão. Temos aqui a audiência do Facebook, do Coluna também, no Twitter, estamos ao vivo, então não é só a galera do, do YouTube. Se você tá no Face, se inscreva no Coluna no YouTube também. Mas aqui, o Cleiton Andrade tá, tá falando diretamente do Face, do Coluna, ele diz, falou tudo agora, o Everton tem que sentar um pouquinho no banco. A Alzeira B tá falando, bitinho é o sono de moleque... Thiago Cabral está falando que o Vitinho está marcando o Shailon no trote. É verdade, parceiro, está complicado. O Alojana Pires, o Rafael Lima fala, Poeta Túlio é coach, encheu a bola do Vitinho. É.
5: Porca <risos> Acabei de criticar o Vitinho, coitado.
0: <risos> Poeta Túlio
5: teve esperanças no Lincoln até o último segundo, né, cara? O gol não, de... não eu fui até, até eu falei <risos> para o Juliano. <risos> É, o Juliano, ele gosta do Abel. Então, assim, Juliano, independente da opinião... Você <risos> vê que eu, 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 fiz a, eu critiquei o Vitinho, né? Você viu? Não, o Túlio é coach do Vitinho. Então, então, você já fica com esse estigma. Mesma coisa é o Lincoln. Então, você vai levando esse estigma. É, é tipo um karma, né? Então, vai levando. Independente do que você então, fale. eu
3: o programa, eu vou mandar para o assistir pra ele ver você defendendo o Lincoln, e daí a gente quase só no tapa. Cara.
5: Não, não defendi, não defendi o Lincoln, defendi você um planejamento, é fez... diferente. Até o,
3: final, até o final, Se você pudesse, aí ia buscar ele, falava, não vai embora, fechava o aeroporto.
5: Não, não foi que isso
0: que eu disse. Eu determinado momento que até tava enchendo o saco falar de Linco no, no Coluna, cara. meu Deus do céu, todo dia a gente vai falar do Lincoln. Não, como... mas daquela
5: eu... vez que, da, da, das primeiras propostas dele pro... pro lá pro Grupo City... A gente não tinha, por exemplo, o Rodrigo Muniz, que hoje é uma opção. Né? É, a gente não tinha muitas opções na frente. E era justamente isso que eu defendia. Não tinha como você ali, na minha, na minha visão, tá? É, você é, negociar o Lincoln e não ter ninguém ali para repor no ataque. Então, assim, não era, era igual a questão do Dome. É, eu nunca defendi que o Dome não tivesse é, que ser demitido ou não, tanto que no dia que ele foi demitido, eu, é, era até meio que esperado mas sim defendendo o planejamento porque eu sabia eu tinha absoluta convicção de que o Flamengo não iria repetir o processo que foi para a contratação dele e eu escrevi isso tem até uma, é, mais facilidade em que eu, eu, o título do texto é o Flamengo não se pode deixar engolir pelo sistema está lá no coluna do fla.com é, é, então a, a defesa era essa assim como a, a defesa também a um planejamento que eu acho que ficou claro né tanto que o Rogério pediu para o Muniz é, né, é, incorporar o profissional e hoje é uma opção, que seria é, teoricamente do Lincoln, de entrar como entrava como opção na, nas outras partidas, quando ele já estava dentro dos planos da equipe.
0: Muito bem. Ô, Túlio, me permita aqui explorar o nosso novo repórter apurador, o grande Juliano. Tem aí um momento histórico de Túlio com o bandeirão <risos> de muralha,
5: né, cara? É, é complicado. Mas, ô, ô Juliano... Cara, ó, é... e ele... Deixa eu explicar pro Vera aí, deixa eu explicar pro é Juliano. Fim, jogo antes da final da Copa não tem que se explicar porra nenhuma, cara. Não tem que se explicar nada. Ô,
4: oh, Juliano, enquanto ele o Túlio pensa, ele pensa no que ele fez. Conflicção, né? é. vai refletir, vai refletir.
5: É, não, tem mas... tudo, tem um contexto, tem uma explicação. Ali era o um momento não, de não, apoio. Não, não. Era o um momento de apoio, jogo antes da... segundo jogo da da, da da Copa do Brasil, e nós fomos levar uma bandeira. Chega! Não, Túlio, não.
0: Ai, meu Deus do céu o... O Juliano, tem defesa isso aí, Bandeirão? Não, não falo mais Chega, Não tem defesa, meu irmão Juliano, eu ia te perguntar, cara Será que o Diego Alves vai ter condição de jogar na quinta-feira?
4: É, então Ele Não treinou com o grupo hoje, né Então, eu acho que Não sei se ele volta na partida contra, contra o Palmeiras Não, mas eu acho que, que Estamos bem de goleiro, assim o Hugo é um bom goleiro, eu acho que ele é bem confiável. Só acho que precisa, precisa de sequência mesmo. É, o Diego Alves é um dos capitães do, do, do elenco, né? Ele tem uma importância também é, de organizar a defesa. Eu acho que o, que o Hugo ele ainda está muito inseguro com os pés. Na partida mesmo de ontem, teve uma bola que ele podia ter tocado curta no Arão, ele preferiu dar um bicão para frente. O Arão até reclamou com ele. É... Eu acho que de goleiro a gente está bem servido, mas eu não sei se o Diego Alves volta contra o Palmeiras não. Vamos aguardar aí o treinamento de amanhã para ver se ele vai vai treinar com o grupo e se ele vai ter condições de jogo.
0: Pois é, cara. A gente acabando o ano a gente fez aqui uma enquete. Pô, qual foi o jogo mais marcante e tal? Muita gente voltou que foi o Flamengo Palmeiras do primeiro turno, aquele desafio e tal durante a, a, o surto de Covid no time, os crias jogando e aquele empate. A Forceps na Arena Palmeiras, agora o manda do Flamengo, jogo em Brasília. Você concorda, Juliano, que na campanha do Brasileirão 2020 do Fla, esse foi o grande momento, o jogo mais heróico, mais Flamengo, digamos assim?
4: É, acho que sim, até pela, pelas novidades do que, que foram apresentadas a torcida, né? acho que foi o jogo mais marcante. O melhor, eu acho que foi contra o Corinthians, né contra o 5x1 do Corinthians, ou o 4x0 do Del Valle, eu acho que os dois melhores foram esses mas o jogo mais marcante, que mais talvez que mais tenha dado orgulho para a torcida do Flamengo, tenha sido esse jogo contra o Palmeiras mesmo, que trouxe muitos garotos novos, o né? Natan, o Otávio, o Richard, o Hugo, que, fez, que foi o melhor em campo naquela, naquela ocasião, o Arrascaeta comandando o time como capitão, também isso foi bem interessante, é... o Pedro fazendo gol, o Lincoln jogando aberto na ponta, que naquele dia fez um bom jogo, é, então aquele jogo sim foi muito bom e eu acho que mas agora a situação é completamente diferente Palmeiras está com outro técnico um momento infinitamente melhor jogando muito mais futebol Vem de uma goleada no clássico e que o Corinthians vinha fazendo bons jogos também agora é outra situação agora o jogo é completamente diferente e vamos ver né? vai ser um jogo difícil Flamengo é... e o acho que quem vencer, tira o outro da, da briga pelo título. É, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, o Flamengo já não, acho que não almeja mais nada, a não ser Libertadores. E, e acho que se o Flamengo ganhar, o Palmeiras vai focar de vez aí nas duas Copas. E acho que o Brasileiro não vai dar mais para ele, não. É,
0: vai ser um duelo de titãs, cara. Eu acho que foi uma belíssima definição que você deu. Um pode acabar tirando o outro do, da chance de título. 4x0 no maior rival, Paulo. Imagina como é que o Palmeiras não vai chegar, né? O aspecto...
5: Rapidinho, ó, temos protestos aqui na, no chat que Rafael Lima falou que a produção tem que me dar voz, porque eu sou o coach do Colômbio. <risos> perdeu, perdeu a vez, perdeu a voz.
0: Por quê? Porque, pô, o cara bandeirão do Moralha, né, cara? Aí não tem como. Ô, Paulinha, vamos, vamos... <risos> Fala aí, fala aí você. Másco, né,
3: velho? Já caiu três vezes, que vergonha.
5: Ah, você sabe, vou mandar um vídeo aqui de quem caiu aqui, hein? Vou mandar, o Juliano não estava aqui na época.
3: Aquela montagem, né? Você é. Lamentável. Vai, Rafa.
0: Não, como é que você imagina esse Flamengo e Palmeiras, cara? Virou, acabou virando clássico, né? Pelos últimos anos e tal. Já havia uma rivalidade histórica entre as torcidas. não tinha tantos jogos históricos, teve algumas finais e tal, mas nada tão apoteótico e tal. Agora, pô, eles ficam se revezando nos títulos brasileiros. O Flamengo faz uma temporada extraordinária em 19. O Palmeiras está podendo varrer tudo, ganhar Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Os caras estão pensando assim, cara. megalomania agora trocou o rubro negro pelo verde? Que história é essa?
3: Não, lamentável, né, esse momento. Eu não sou, não sou nada quando do Palmeiras, assim, nada, nem um pouco. É, mas eu acredito que eles vão vir, como você falou muito bem, vão vir assim, com a moral lá em cima, né? Pelo, pela goleada no, no Corinthians, mas eu acredito, é o que a gente sempre debate, cara, e aí, pô, na humilde mó avaliando realmente só elenco papel, e aí não tô falando de questão técnica, tática momento, é, nada disso, é, falando só de papel, o Flamengo tem mais time, a gente tem um elenco melhor à disposição, né, mas apesar do trabalho do Abel saber consistente, a gente tem um elenco melhor à nossa disposição. E eu tô com vontade de cantar a musiquinha que eu amo, de enquanto ainda há tempo. E se Deus quiser, vai, vai continuar tendo tempo, porque o meu secador vai estar ligado. Mas eu quero continuar poder cantando, po quero poder continuar cantando. Que o Palmeiras não tem mundial, então o que eu espero para essa partida é que a gente mantenha essa invencibilidade nos últimos tempos, né? Eles que em 2019 sofreram com a gente, né? Então, vem meio mordidos também, eu acredito, para cima do Flamengo. Vem com a moral lá em cima. Vão tentar se aproveitar né, desse momento meio conturbado que a gente estava vivendo. Mas, falando de elenco, o Flamengo é muito superior. Tem jogadores muito decisivos que fazem a diferença, né? É o que a gente sempre fala, por exemplo... Uh... O, Everton, o próprio Everton Ribeiro, né, que não vem bem. Ele num dia inspirado, ele muda o jogo. Uma jogada genial. O Arrascaeta, o próprio Diego, que está jogando muito bem. Gabigol, Bruno Henrique, enfim. Se a gente for falar aqui, a gente tem vários jogadores muito decisivos. Essa característica eu não vejo tanto no time do Palmeiras. Né? Um time que funciona mais coletivamente, mas individualmente. Perdem em qualidade, não tem jogadores tão decisivos quanto lá. Então, eu espero um jogaço. De bola, eu acho que vai ser um jogaço e vai ser um jogo teste para cardíaco. Eu acredito que vai ser teste para cardíaco. Assim, vai ser o, o jogo da rodada, na minha opinião. É, e como o Gil falou muito bem, é o jogo, é uma final antecipada, é ganhar ou ganhar, não tem outra opção, né? E aí, os caras, a gente tem que ter isso em mente. A gente só tem o brasileiro. O brasileiro, cadê a plaquinha, Túlio? O Túlio roubou a minha o meu posto, né? e tá deixando a desejar que não tá levantando as plaquinhas, faz fácil o favor. O
5: brasileiro aí. é obrigação. O não, Bras... Essa plaquinha aqui não é, não é da sua leva. Essa aqui é uma plaquinha improvisada. Sua é bem trabalhada. Sua, né? Tem, é, é aquele trabalho pré jogo, né? Que você tá mexendo no caldeirão. Essa aqui é protesto. É protesto.
3: Mas eu espero que o Flamengo faça jus às nossas plaquinhas, aos nossos aos nossos pensamentos e que o retrospecto desses últimos tempos continue sendo favorável, que a gente vença, vença bem, mas eu acho que vai ser um jogaço e acho que vai ser um jogo difícil.
0: Muito bem, cara. A galera tá falando que virou rivalidade de ego. Pois é, o Flamengo não perde o Palmeiras desde 2017, né? Há cinco jogos sem perder. O retrospecto que não entra em campo, né? Mas é só uma curiosidade, um dado e tal. O Palmeiras tem mais vitória que o Flamengo. Fiquei meio bolado agora acompanhando isso. Tem sete vitórias a mais a é, no, na história do confronto, e vai virando clássico mesmo, por essa ó, alternância
5: aí. Mas, né? assim, eu, desde quando eu comecei é. a torcer pelo Flamengo, até mesmo na época lá do, do Palmeiras Poderoso da Parmalat, a gente sempre bateu no por sempre. Enfim, é. é, as minhas maiores frustrações vieram de empate, tipo, né, o empate agora, o empate 2018, aquele que foi o Paquetá que isolou a bola.
0: Gramado horroroso é. no Maracanã, no gol do Marlos Moreno.
5: É, dele. mas assim, derrota, derrota. Pô, o Palmeiras pegou, não lembro. Eu lembro, é porra, Sávio acabando com o Palmeiras. E até o Ibson já acabou com o Palmeiras. Então Pô, assim. Cinco, né? Quatro a dois ou cinco é. a dois? É, cinco a dois. Então, assim, Fregueizão. Vem, vem, vem que vem que o urubu tá picando atrás, amigo. Não é assim, Rafa? Como é que foi? <risos> o urubuzinho tava picando o porco, é, vem né? Vem que vem que o urubu tá picando. <risos> Churrasquinho de
0: porco, né, na quinta-feira. Fala, Paulinho, o que você ia falar?
1: Não, eu tô rindo de vocês.
0: Então tá bom. Eu já falei, o Juliano já... Acho que ele concorda comigo. Pra mim, rivalidade maior com o Paulista é com o Corinthians. Eu vou mais é rir, vou me divertir bastante
5: quando o Palmeiras acabar perdendo a
0: Libertadores. Pode perder... É, inclusive, Rafa,
5: é, é, todo mundo tá impressionado com essa goleada do, do Palmeiras. Pelo menos, é, assim, das análises que, que eu escutei sobre, sobre o clássico paulista de ontem, é que, o, é que o Corinthians quis jogar contra o Palmeiras de igual para igual, assim como quis jogar é. contra o Flamengo. E não dá para jogar. Não dá, é. né? É não é um futebol exuberante e tal. O Abel não, Ferreira, não, ele é, tem ele é no, máximo,
0: tem. no máximo um pupilo do Jesus. Parece que ele foi contratado, né? Não sei se o Juliano tem essa informação. Muito em função dele ter eliminado o Jesus com o Paok, né? Na, na Champions League. E,
4: é, lá. Ele, ele apareceu mais na mídia por conta disso, né? O Palmeiras tomou alguns nãos, né? do Miguel Ângelo Ramírez, primeiro, né? Que ele não queria assumir no momento que o Palmeiras fez o, o contato, né? Tomou o não do Raiz que acabou indo para os Estados Unidos. E aí o, o Abel Ferreira, ele apareceu muito mais na mídia brasileira por conta da eliminação do Benfica, né? Pelo Paok, ele era o treinador do Paok. E, e aí, mas ele é um bom treinador, é um estilo diferente, né, não é o mesmo estilo de Jorge Jesus, mas não existe só uma forma de jogar, né? É, pode não ser tão vistoso de se assistir como era o Flamengo do Jorge Jesus, mas é um time bem, bem bom, um time muito bem treinado, muito qualificado. Acho que vai ser um jogo bem difícil e não, não, não espero vida fácil, não. É, é um futebol suficiente para vencer né?
0: com esse nível tão, tão fraco que a gente vê no futebol brasileiro e tal. Palmeiras quase... Mas,
5: mas agora, o, o, o Flamengo vai, vai, vai ter que jogar muito bem contra o Palmeiras. Não é? o, assim como como o Corinthians não é o Flamengo para o Palmeiras, né? o Palmeiras não é o Corinthians para o Flamengo. Né? É completamente diferente, é um adversário que hoje é, é, joga um futebol né? muito bom, não à toa está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, né? isso justamente com a chegada de um técnico é, novo, mas que já tem uma experiência diferente da gente, e aí a gente vai ter real noção do que a gente pode esperar do CN, porque você vai ter que ter um jogo inteligente, é uma equipe que, que né, é, briga de igual para igual com você no, no Campeonato Nacional, né? E mais uma coisa, tô lembrando aqui, né, que quando o do, do Wagner Love rebaixou, o Palmeiras também eu falo, Palmeiras para mim eu só lembro com alegria. Então, assim, tranquilidade e paz, amigo, não tô nem preocupado. Só que eu vou até comer aqui um bicho, porque eu quero vitória de novo. Hum, <risos> tem tudo a
0: ver, realmente, tem tudo a ver. É isso, é isso. Ah, é. Só serviu para dar invejinha na gente, né, cara? Sacanagem. Tá o, Clá... o
3: Nazário que toma cerveja aqui não oferece Agora Túlio comendo chocolate É, tá lamentável
0: Próximo resenha com o Nazário, vou me vingar dele Vou abrir também uma gelada aqui pro nosso papo A Cláudia Maria tá falando boa noite, Rafa e Bancada Manda um salve para Crato, no Ceará E ela pede um salve caprichado da Paulinha Paulinha, um abraço aí para Cláudia Maria
3: Um abraço enorme, obrigada pela audiência Um beijo para você
0: é isso aí, um abraço para ela, que é de Kratos, Ceará, vai mandando tua cidade também, você é rubro-negro de onde? A gente quer saber, e vai subindo esse like também. É verdade, né, vai ser uma, eu não gosto desse termo, é meio jargão, tá meio batido, mas final antecipada, jogo do campeonato, eu acho que é a final mesmo é o derby. 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 <risos> é que é? <risos> o derby, o derby, o derby.
5: O choque rei, né, essas caras, esse nome de classe. É pra 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 assim, ver. é chocão, eu é clássico. Pra... Mano, eu gosto disso. Jogão, classe, jogo decisivo, bagulho de derby, choque, ah. sanção. Mano, porra, é o Flameiras. Sanção é demais. Sanção <risos> é demais. Fóculo genérico, né, cara? As caras têm
0: muito
5: fóculo genérico. É aquele negócio de inventar os nomes, né? Fazer criar aqueles marketing e tal. E tem ah, coisas é tipo, que não dão pra fazer, a é né? vida, os virranos, né? Não, aí <risos> é diferente, porque é um, é um lado mais de entretenimento, casal. Tipo, eu acho, inclusive que o, o Big Boy do Coluna deveria de ver para poder lançar um reality show, né? Nossa, pra gente... Bom, né? É, eu já me, já me colocaria para ser o Thiago Leifert para poder apresentar essa atração. <risos> né? Túlio Mion, Túlio Mion. Túlio Mion. E vamos embora, mano. Botar aqui ao vivo no YouTube, 24 horas, 500 câmeras, <risos> porra, vai milhões, cara. vencedor, o casal vencedor vai ganhar uma viagem, final de Libertadores, mantos sagrados. Pô, ia ser sensacional. Tá aí a ideia, Big Boy. tudo
3: de mordomia, eu posso me inscrever?
5: Não, você <risos> vai ter que trabalhar na, na, na produção do programa, pô. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ô, Juliano, e
0: aí, cara? Expectativa para Flamengo-Palmeiras quinta-feira às 19h, no horário do jogo. Estão falando que o gramado tá bom, né? Lá no Maré Garrincha.
4: É, o gramado aí, pelas fotos que, que apareceram aí, o gramado tá bem Ninguém bom. Ninguém joga lá, né? <risos> é isso que eu ia falar. Ninguém joga, então tem mais que obrigação, né? É, tá com um gramado bom mas vamos ver, eu acho que o Flamengo é, tem que se preocupar principalmente com os contra-ataques, né? eu acho que o Palmeiras vai tentar jogar de uma forma parecida com o que ele jogou contra o River Plate na Argentina, tentou fazer o mesmo em São Paulo e não, não deu muito certo então tem que tomar cuidado com o Rony Rusco, <risos> jogando nas costas do Felipe Luiz tem que tomar cuidado acho que principalmente com o Rony e com o Luiz Adriano que tem feito bons jogos é... E, e assim, eu acho que o Palmeiras, o grande mérito foi como a Paulinha falou, eu acho que é o coletivo. É, não tem um grande destaque individual. É, na Libertadores, o Rony tem feito bons jogos, é o Luiz Adriano. É, eu acho que o grande destaque do Palmeiras é o Everton, é, o goleiro que vem para mim, uma melhor fase dele desde que chegou o Palmeiras. para mim, é o melhor goleiro do Brasil atualmente. É, então, eu acho que o grande destaque individual é o goleiro, mas coletivamente é um time bem forte. É, o Rony é pela velocidade, eu acho que o Flamengo tem que ter bastante cuidado com ele. Não sei se, se eles vão entrar com outro jogador de velocidade, até porque o Abel é, muda bastante o time, assim. Mas o Rony, o Luiz Adriano e o Rafael Veiga é, são jogadores que estão em ótima fase, então eu acho que é por aí que o Flamengo o Flamengo deve se preocupar. É, vai ser um jogo difícil, mas Acho que quem tiver a melhor estratégia vai vencer. Eu não sei se o Palmeiras vai jogar da mesma forma que jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo, não. Acho que vai ser um estilo mais próximo ao do que ele jogou contra o River Plate,
5: principalmente na Argentina. É, não, e uma, uma coisa, não sei não sei nem se o Rafa tem uma alguma... O, desculpa, o Juliano tem alguma informação de que o Palmeiras é, pode é, ir poupando alguns jogadores, não todo elenco, nem é, trazendo time misto, mas é, e aí pegando os jogadores que talvez esteja mais desgastado e dá uma poupada para justamente. É, e, então,
4: pra... foi o que eles fizeram nessa partida agora contra o, o, contra o Corinthians. Eles estão fazendo, é, tirando alguns jogadores por partida. Eles não tiram o time inteiro, né, não trocam os 11 mas nessa partida, por exemplo, é, o Rafael Veiga, que tinha sido reserva contra o River, jogou de titular, foi muito Sim. bem, vive um ótimo momento também. O é, William, que também não foi titular contra o River Plate, jogou. É, o Kulsevich, que é um zagueiro chileno também, que não vinha jogando de titular, foi titular. Então ele está alternando algumas peças, mas não perde a cara né, do time, porque o destaque do Palmeiras é mais coletivo. Não tem. Ah, tirou esse jogador, o Palmeiras, nossa, vai sentir uma falta tremenda. Talvez o Everton, para mim, é o jogador que sim faz a maior diferença, porque para mim é o melhor goleiro do país no momento. Então, eu
3: é, mas, né, de, de, de rodízio, de poupar goleiro não entra nesse esquema. É, então,
5: exatamente. Então, como ele pode... deve Queriam comparar ao, ao Flamengo do Jesus, né, que que justamente já não teria essa mesma possibilidade. Por exemplo, pô, se tirasse o Gabigol do, do time do Jesus, era uma é uma perda enorme, por mais que você tivesse uma estrutura tática e um padrão tático definido, Sim. né, como acontece com o Palmeiras, tirar um, é. tirar outro, o time não muda sua estrutura. É, o que eu acho é que
4: a grande diferença do Palmeiras em relação ao Flamengo do Flamengo do Jesus, é que assim, o Palmeiras pode não ter nenhum super craque, mas ele tem muitas opções para todas as posições, então ele tem muita variedade de elenco, que eu acho que é o grande diferencial do Palmeiras, né? Eles acabam conseguindo trocar com mais facilidade, ainda mais agora também que vários garotos aí surgiram: o Danilo, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Veron, o Wesley, que está machucado e não joga. Eu acho que então o Palmeiras tem um elenco bem recheado. Não de super jogadores como o Flamengo tem, Rascaeta, Gabigol, Pedro, jogadores caros, mas é um, é um grupo bem equilibrado. Então eu acho que vai ser um, um jogo bem difícil. O Flamengo tem que estar bem atento e eu acho que vai ser a grande prova aí do Flamengo no campeonato, o que, que o Flamengo vai buscar. E por isso que eu digo no, disse no início da resenha. Enquanto o Goiás fez a sua obrigação. Fez um bom jogo, sim, ótimo jogo, não achei. Fez um jogo correto e seguro, o suficiente para ganhar do Goiás. Para jogar contra o Palmeiras, vai precisar de mais do que fez contra o Goiás. Vai ser um jogo bem mais difícil. Então, é, vai ser a grande prova aí o pro Flamengo e o Rogério, né? O que, que ele quer no campeonato, se o Flamengo vai brigar por título ou se vai ficar aí só na luta pela Libertadores.
0: É o um grande desafio contra um grande adversário, um elenco muito equilibrado, como disse o Juliano. E tem alguns jogadores machucados. Você falou do Wesley, tem o Gustavo Gomes que está machucado, a galera do chat estava lembrando. O Patrick de Paula, o Gabriel Veron, alguns jogadores que têm sido importantes nessa temporada e estão é, fora de combate e dificilmente vão jogar contra o Flamengo na quinta. Mais um giro no chat. Natanael Lima, o XXX, falando que o Bruno Henrique pode funcionar mais nesse jogo. Vamos ver o que o Rogério Senna está pensando para o Bruno Henrique nesse jogo. Não tem explorado da melhor forma o nosso jogador, de acordo com a análise da galera aqui do Coluna. A Lohana Pires, manda um super chat. Destaca aí para a gente, produção. Ih, produção dormiu? Alô, produção. Ah, moleque. Túlio Bial, KKK. Eu aposto no Rafa na
5: Eu no Rafa Naele. mais altos textos lá na hora das eliminações, na hora de dar os resultados, pô. <risos>
3: Aquelas, aquelas
5: eliminações incríveis, bombásticas. Pô, ia mandar os textos, pô, Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, ia misturar tudo. Jorge Jesus, Cinco? É. é. <risos> não, não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder.
0: Vem ser feliz é. aqui, lá, fora, o Rafa Naele, né, cara? Fala <risos> lá.
5: Rafa Pelido. É. Pois Você é. continua, Rafa Penida. Aí Rafa sai feliz da vida comemorando, pula na piscina, tira a roupa. É. E que nem o aí cara tava, vamos dia, dia, vamos, vai vender vai as ter... Aí vai pra quadra do casal
0: Virrana. Aí vai pra quadra do casal Virrana.
5: Aí, ó. <risos> férias com na... ex-coluna. Não, mas aí não pode ser de férias com ex-coluna, porque é, tem que ser atuais. É isso.
0: O Vicente Flá, Lohana Pires, Josi Resistência, beijo pra Josi Resistência, ligadinho aqui na nossa live, parceria 100% do canal, Vicente Flá agitando o chat, Rodrigo Prado tá falando que a gente é Dieguete. não tem isso de Dieguete, não, cara, a gente reconhece o mérito do cara, quando tem que cobrar, a gente cobra, eu já bati um monte no Diego aqui. Coitado, é. semana passada aqui destruindo o Diego, coitado, batendo Coitada. ele
5: aqui, oh. falando é, da panela, mano. né,
0: então a galera viaja muito. É, não tem isso Não. É, o Jailton Brito, inclusive, fala, Diego é um jogador que quando entra se entrega e tal, acho que esse é o um momento é, que é justo, um dia é justo elogiar o Diego. Agora, outro jogador que a produção separou aqui a gente falar durante o nosso papo é o Michael, né, muita gente fala, pô, será que o Michael contra o ex-clube vai ter lei do ex e tal? Gente, o Michael entrou, não é por conta da, da estatura do cara, só então, que às vezes, às vezes a gente brinca, às vezes até exagera nisso, né. Mas, cara, parecia uma criança jogando bola no meio dos adultos de verdade. O problema do Michel parecia ser a bola né, durante o jogo. Aí, depois, ele falou que deseja seguir no Flamengo e tal. O Flamengo pagou muito caro e o Michel não está entregando. Ô, Paulinha Matos, você ainda tem esperanças numa recuperação do nosso baixinho, Michel?
3: Cara, não. Porque, assim, tá ele é, um, é um jogador que não é muito aproveitado realmente, né? porque a gente tem outras opções. Mas como eu, sempre que a gente fala e eu, eu ressalto, é, não tem como a gente esperar tanto do Michel aqui, porque no Goiás ele era o destaque, né? Tipo, o time jogava em função do Michael, era, era um cenário completamente diferente do que ele encontra aqui no Flamengo, que é um time muito recheado de craques e que o estilo de, de, de jogo não é um estilo que vai ser montado é, é, para jogar para o Michael em função do Michael, então ele precisa melhorar muito para poder se adaptar. Eu acho que é um dos jogadores também que o manto pesa, né? a gente sempre fala que parece, parece repetitivo, mas não é. É, eu acho que realmente tem atletas, e não à toa ele foi revelação do campeonato no ano, no, na temporada passada. Fez uma temporada realmente muito de destaque. Mas eu acho que no Flamengo sente, entendeu? É diferente, é, a pressão é muito diferente, né? Todas as, as vezes, as poucas vezes, né? Todas as vezes. As poucas vezes que ele entra, ele não consegue render, né? Tem erros muito bobos, erros muito capitais, assim, erros básicos básico de um jogador de futebol. É... Então, eu acho que é demais para ele por enquanto. Não sei se isso é uma questão de, de também, como eu sempre bato na tecla, trabalho mental e aí fazer um trabalho com ele para ele desenvolver mais. Ontem até o Sene teve uma conversazinha com ele, né, no final do jogo, mostrou na transmissão o Senne chamando, dando algumas instruções, algumas coisas, mas... Sei lá, eu acho que ele foi muito caro e como o Flamengo tem muitas estrelas, não é um estilo de jogo que favoreça jogar em função do Michel. Então ele precisa se adaptar, ele precisa jogar pro Flamengo e não o Flamengo jogar para ele como acontecia no Goiás. Então, não é que eu não tenha esperança, é porque eu não vejo o Michel com espaço nesse time. Eu acho que ele não tem espaço, ele foi muito caro, acho que foi uma contratação que não foi tão bem pensada. E a, e a gente sempre bate aqui na tecla, né? Que o Flamengo vinha de boas contratações. Foram poucas, né? Que não deram certo. Eu acho que o Flamengo... Que o, que o Michel não foi uma contratação tão bem pensada. E é, é assim. Toda contratação ela é uma aposta, como a gente sempre fala. O Michel foi uma aposta que não dá, está não rendendo os frutos. Mas eu acho que é muito em função de, de ser um cenário totalmente diferente do que ele tinha à disposição dele no Goiás.
0: Pois é, o Juliano, talvez o Michel seja aquele cara que precise ser lapidado bem orientado mas assim, é, fora de campo ele parece ser um cara muito legal, mas meio figuraça e tal, brincalhão rison e tal, é, tem uma história bacana de vida também, é, não é só isso só essa coisa mais folclórica e tal, mas assim eu também estou com dificuldade de apostar no Michel, será que esse cara vai dar certo no Flamengo? O que, que você acha que poderia ser um caminho para o Rogério Ceni, para o clube, e tal, ajudar o Michel a desenvolver futebol que a gente sabe que ele tem?
4: Né? É, então, cara, eu não acho que o Michel tenha nível para jogar no Flamengo, não, assim, com, com todo o respeito ao, que eu tenho ao atleta, não tenho nada contra a pessoa, Michel, tem uma história de vida aí linda e tal, mas ele é um jogador com muitas limitações técnicas, assim, ele... Ele não é bom passador, ele finaliza fraco, é, ele é mais um rabiscador, né? um jogador de pelado, ele veio da várzea e, e, diferentemente assim, do Bruno Henrique, ele tem algumas características que são muito diferentes, ele é um bom finalizador, ele tem é uma impulsão muito, muito alta, ele é muito veloz. O Michael ele é só aquele jogador de drible e ele, e ele perde muita bola, ele desperdiça muitos ataques. Então, assim, no Goiás, ele também tinha essa mesma característica, ele perdia muitas jogadas. Só que como todas as jogadas eram nele, aqui ele acertava virava o melhor momento, porque ele de fato sabe driblar, ele tem bons dribles, assim, ele consegue algumas boas soluções. Mas tem, jogar talento, qual... né, é, tem talento, né, cara? ele tem talento, ele tem qualidade assim, de, de drible. Essa é a principal característica assim, do jogador brasileiro. Mas eu acho que, que para jogar no Flamengo precisa de mais, precisa de mais qualidades. Só ser um bom driblador é muito pouco. E ele foi um pedido específico do Jorge Jesus, né? Tem que lembrar isso aqui, né? Que foi um pedido do técnico, não foi algo que a diretoria correu atrás, o Jesus que pediu. É, assim como o Jesus pediu o Léo Pereira, foram os dois pedidos específicos dele. Eu quero esse jogador. Foram os dois pedidos, Michael e Léo Pereira. É, e o Michael, acho que não, que a uma melhor opção para os dois lados, acho que seria tentar buscar os novos ares, não sei se por algum empréstimo, ou tentar vender mesmo, porque eu acho que o Michael não tem espaço no Flamengo, eu acho que foi um dinheiro assim, não mal gasto, mas uma aposta que, que, não, que pra mim não vai vingar. O Túlio,
0: você concorda com esse comentário do Matheus Coelho, quando ele diz que todas as contratações foram boas, mas os jogadores que não vingaram, e aí entra o caso do Michael?
5: Cara, assim, eu, eu acho que, é, dependendo da ótica que você vai olhar isso aí, né? É tipo que por é. que do Rômulo, né? Lembra do Rômulo é, quando o Flamengo é.
0: trouxe? Tanto não todo mundo falou a
5: contratação. Né? É, sendo que assim, a contratação boa é aquela que dá certo, cara. Ah, eu vou, a gente, gente contrata o Ronaldinho Gaúcho. Você vai dizer que, porra, o Ronaldinho Gaúcho é ruim. Não foi uma passagem muito bacana no Flamengo, apesar de ter ganho o título, foi campeão carioca e tal. Não foi uma, uma boa passagem, acabou, né? Sendo da forma que foi, muito mais por questões fora de campo do que dentro. Mas você vai dizer que foi uma boa contratação, o Flamengo se endividou ali e tal. Então, é, é, entrando nessa questão do Michael, acho que foram feitas, como a Paulinha colocou muito bem, apostas. Toda contratação, ela, ela não deixa de ser uma aposta, mas se possa trazer um jogador experiente e tal. É, e o Michael é isso. E aí eu concordo muito com o que o, o, o Juliano falou, né, de que ele não é jogador para o Flamengo, e para o Flamengo atual muito mais, né? e já era para o Flamengo do Jesus, a não ser que o Jesus talvez tivesse um planejamento diferente para 2020, de repente de ter uma, uma outra alternativa do time jogar, de, de explorar a velocidade com, de, com determinados adversários, ou num dado momento da partida, porque o Michael no Goiás só jogava assim, e aí entra aquilo é, é, que a gente volta, o Goiás como que o Goiás jogava? Era um time reativo jogava no contra-ataque explorando a velocidade dele, do Michael, tanto pela esquerda, pela direita, e como o Juliano falou, todas as jogadas eram nele, né, aí ele ia, acertava uma, duas jogadas, e aí tinha aquilo, né, tem o um recorte, as pessoas geralmente não olham todo, né, todo o material, vão olhar o recorte, e o recorte tem lá, ele acertando, às vezes, né, um drible é, em 10, né, ah, o cara acertou 5, errou 5, né, mas em que contexto, em que situação? A gente viu ontem, por várias vezes, ele até entrou bem, né? mas várias vezes afobado, perdeu a bola de bobeira, é, jogadas que ele poderia, de repente, ter dado um, um passe, ele te, tenta dar o drible a mais, você vê que ele tenta, às vezes, brigar no corpo, ele tá vendo que ele não vai ganhar do, do jogador mano a mano, e ele parte pro mano a mano, né, coisa assim, que eu que tô de fora, né, e que não sou jogador de futebol, tenho a noção, Fala assim, pô, meu, tô ali, eu e Fernandão, pô, eu não vou bater de frente com o Fernandão, se eu tô vendo que vou tocar a bola, né, pra, pra ser uma opção, não, ele tenta, ele vai para dentro, ele quer passar por dentro do, do marcador, e aí, cara, ele perde, e assim, e aí ficam aqueles lances, eu também, eu sempre é, gosto de, até de maneirar o tom na hora de falar do Michael, para não parecer uma perseguição nem nada, respeito ele também, mas aí ele, ele proporciona jogadas bizonhas, né, coisas assim, é, que não dá para comparar com o Bruno Henrique, como muito bem colocou, que também vem de pelada, mas pô, o Bruno Henrique é um ótimo cabeceador, o Bruno Henrique é um ótimo finalizador, o Bruno Henrique é um jogador versátil, né? você pode aproveitar o Bruno Henrique de várias funções, o Michael somente de uma forma. O Michael surgiu jogando de uma forma. E o Flamengo, né, do Jesus, aquele Flamengo que a gente se acostumou, não, nunca jogou da forma do Michael. Ah, ele poderia ser uma opção durante a partida de explorar a velocidade, joga ele para um lado, o ventinho para o outro. Pode ser, mas não para ser protagonista, e também com a consciência de que a gente pode esperar. Jogadas como vimos ontem, né? Aquelas bizarris, que e claro, a gente não fica sublinhando, porque tá vencendo, se não vai ficar se apegando a aspectos é, 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 negativos e que não fazem nenhum tipo de diferença na partida. Mas é, eu, sinceramente, eu tentarei de alguma forma recuperar a grana do investimento e vida que segue para cada um, que ele seja feliz para ele seguir o caminho dele ou não.
0: Legal, poeta. Olha só, galera, mais um assunto que a gente tem, esse é um pouco mais polêmico, um pouco mais palpitante mas é importante da gente colocar aqui nessa né, roda rubro-negra, a gente quer sempre o melhor para o Flamengo, mas o Coluna do Fla é um canal que promove também jornalismo, é um canal de jornalismo esportivo, Juliano jornalista, Paula jornalistaça, Túlio jornalista, enfim, é uma, é uma equipe profissional e há outros canais profissionais especializados em Flamengo, influenciadores, etc. Tem uma galera é, e tem também é, informações de bastidores, vazamentos e tal, coisas que são é, naturais, existe a questão pejorativa, ah, fulano é X9 e tal, fulano atrapalha o Flamengo isso foi levado à coletiva de ontem e o técnico Rogério Senne teve que responder a uma pergunta sobre vazamentos de informações internas escalações que saem antecipadas e tal, e, e ele se colocou, e nem tinha muito como ser diferente, ele falou que isso atrapalha principalmente o Flamengo, não é a mim não é o clube, a gente lamenta nesse sentido é... E ele se colocou sobre esse assunto, queria saber a posição da galera aqui da mesa, o que vocês acham aí, você acha que isso devia ser levado à coletiva, Paula Matos, que diga-se, foi uma coletiva relâmpago, né, três perguntas, se não me engano, uma coletiva de menos de quatro minutos, não sei se não houve tantas perguntas, não sei o que aconteceu, é, também não vou ser leviano aqui de falar sobre algo que eu não sei, mas o que você achou da coletiva, da fala do Rogério pós-jogo e sobre essa pergunta especificamente, esse tema dos vazamentos?
3: eu achei a coletiva patética, porque eu nunca vi uma coletiva com três perguntas, assim, é lamentável. A gente estava no pós-jogo, cobrindo para o site, tipo assim, eu fiquei, já acabou. Assim, foi... Eu entrei e acabou a coletiva, assim. Foi muito rápido, achei patético. Ainda mais pós uma vitória, depois de tanta pressão. Enfim, mas também, como você falou, não vou ser leviana a ponto de levantar uma coisa que eu não sei o que aconteceu. O problema é que, cara, muita gente confunde o trabalho da imprensa. Isso é uma coisa que me incomoda porque as pessoas pintam a imprensa como um vilão é, e, e o Gil ele até ele ia assumir a palavra né eu acho é, até porque questão de trabalhar com essa parte de apuração mais incisivamente ele ia até assumir isso eu acho que até assim vou, vou passar a bola para ele depois para voltar para mim especificamente no caso de ontem né e o que as apurações é, de preleção mostravam, porque foi, foi, foi exatamente o caso de ontem que foi levantado na coletiva, né? Ah, a preleção mostrava o César no gol, o Arão improvisado na zaga. E aí a gente, isso foi divulgado, né? Foi apurado. É, com informações, as pessoas detonam, né? Ah, porque a fonte, a fonte é isso. Vocês não as pessoas não sabem como funciona o trabalho de jornalismo, as pessoas não sabem como funciona o trabalho de fonte de apuração. Então eu acho que é um pouco pintam a imprensa como vilão demais e não é bem assim que funciona. É para isso que somos profissionais e é para isso que estamos aqui fazer, exercendo o nosso trabalho, apurar e divulgar a informação. Mas eu queria passar a bola para o Gil porque ficou muito, foi muito específico sobre esse detalhe. E a gente até confirmou a apuração, né, Gil? A gente confirmou, a gente deu no mandofa.com. Um... Mas, assim, é... isso é, uma... é um assunto muito... É muito delicado porque a gente teria que dar uma uma mini aula de jornalismo aqui, né? Ficaria meio, meio rápido demais para a gente falar. Mas a gente está fazendo o nosso papel. Nada mais é do que apurar e informar. É claro que o torcedor pode ficar mordido. Pô, estão vazando a escalação. Mas o que, que muda? Vamos botar. A escalação vai vale em seis horas. O, time é, o jogo, é, a escalação oficial vazaria às sete. Cara, o time treina uma semana para pegar o Flamengo. Não vai ser sabendo a escalação uma hora antes do que sairia a escalação oficial que vai mudar os rumos da partida. Não é assim que funciona, entendeu? É existe.
0: É notícia, né, Paula? É notícia, né? Se é notícia, tá para ser divulgada e a torcida vai consumir isso. É do interesse do torcedor e tal. É, não sei se deveria ser colocado, né?
3: É, Eu acho que assim qual a necessidade de ter levado isso para a coletiva? Talvez porque ele entrou com um time diferente. Ok, entendeu? Ele pode ter mudado de ideia em cima da hora, sei lá. Enfim, pode ter. Cara, M po... coisas podem ter acontecido, sabe? Mas é, é, é querer ensinar pro jornalista como que ele deve fazer o trabalho dele. E aí eu não posso ensinar pro médico como que ele quer fazer o trabalho dele. É cada um no seu quadrado, entende? A gente, tra... nós somos profissionais e, e, e a nossa profissão acima de tudo acima de é claro que a gente aqui é o que o Rafa sempre bate na tecla né até por estar apresentando a mesa é claro que a gente é, é a mesa rubro-negra tem clubismo né tem isso tudo a gente fala para rubro-negro demais a gente é profissional antes de qualquer coisa a gente tem que fazer as quando a gente faz as análises são análises é, baseadas em visões profissionais. É claro que tem a parte clubista, sempre tem a parte clubista, mas na hora das análises nós somos imparciais. E aí é avaliar o, o real momento, quando a gente critica, quando a gente elogia. Então, acho que pintam a imprensa como o malvadão. E não é bem assim que a banda toca, as pessoas não entendem como que funciona todo um trabalho de, de jornalismo, todo um trabalho de apuração que é muito desgastante, né? As pessoas não sabem como que é, você tá se movimentando, né? Eu, eu digo, Rafa, que o jornalismo é vital. O jornalismo é, é como água. Informação é vital. Ninguém vive sem informação. E o nosso trabalho é apurar para trazer informação de qualidade com a melhor, o melhor tipo de informação e levar isso ao público. É notícia. E eu não acho que uma hora muda. O, 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 o ninguém vai mudar, vai prejudicar o Flamengo. O time do JJ, o time base de 2019, todo mundo sabia qual era. Todo... Não, e se
0: alguém quiser tumar, tumultuar o ambiente do Flamengo, aqui vai ser o primeiro lugar que o cara vai tomar pancada, né, cara? É diferenciar o jornalismo de outra coisa. Ô, Juliano, vamos, vamos então passar pro, pro Juliano tua análise aí é,
4: sobre essa questão. Cara, eu vou ser bem rápido, assim, porque, primeiramente, eu acho que um jornalista que faz uma pergunta pro técnico de futebol pra falar sobre algo que um jornalista faz, eu acho que já começa errado aí. Porque se ele é jornalista, eu acho que ele também queria ter a informação. Pra, primeiro, primeiro de tudo, para mim, é isso. Ele não tem que perguntar para o técnico o que, que um jornalista tem que fazer ou deixar de fazer. O trabalho do técnico é treinar. O trabalho do jornalista é outro, é informar. Completamente diferente. É... E eu acho que, assim, é... por que, que as pessoas, por que, que os jornalistas buscam é, notícias sobre escalações? Porque quando você coloca nas suas redes, você gera engajamento, você gera acesso, você gera é, dinheiro para você. E eu acho que, assim como o jogador de futebol ele se valoriza para querer ganhar mais, porque a profissão dele, é, como técnico também, quer ganhar mais, o jornalista também. Ele quer se destacar porque ele quer crescer na profissão, ele quer ser melhor. Então, primeiramente, para mim é isso. Segundo, como a Paula falou, gente, a escalação ser divulgada uma hora e meia antes do jogo, vai mudar o quê? Você acha que o o fato de eu ou o Vene ou outros jornalistas divulgarem a escalação, vai fazer com que o Flamengo perca uma partida? Você acha que o, o, o fato dele saber que vai jogar, o, sei lá, o Bruno Henrique de centroavante, ou se vai jogar o Gabigol ou o Pedro, pô, você acha que o técnico adversário ficou uma semana e não cogitou essa possibilidade? Não treinou alternativas para isso? É, é isso mesmo, é o jornalista que vai... E outra coisa, o, o, o adversário nem fica sabendo que a escalação vazou, nem fica sabendo. Ele treina durante as semanas alternativas. Ele treina durante as semanas alternativas. E a função do, do, do jornalista é procurar informar. E outra, sobre a, a pergunta em si, falando que o, o que a, na pergunta é, é, foi citado que era uma informação equivocada, eu duvido eu, o CNV via público falar que ele não treinou com o César Titular e com Arão Nazário e com João Gomes de volante. Eu duvido, eu tenho 100% de certeza que ele treinou esse time durante a semana e esse time iria jogar contra o Goiás. Por que, que ele mudou, eu realmente não sei. Mas que esse time era o time que iria jogar, era o time que iria jogar. E eu continuo bancando a informação que eu dei e o time que ia jogar ia ser César, Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, João Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Era esse o time que estava escalado, foi o time que ele treinou durante a semana. Ele resolveu mudar alguns minutos antes da partida, algumas horas na pré-eleção, quando ele informou a equipe. Quem tem fonte dentro do clube, sabe que o que ele treinou foi a equipe informada durante a manhã. E que na pré-eleção, ele informou os jogadores que mudou. Por que que ele mudou? Não sei. Eu sei que com quem eu conversei, é, vou até confidencializar, falou que mudou, quis mudar o pagode. Mudou o pagode na pré-eleção. Então, ele de fato treinou a equipe e resolveu mudar. Por que? Não sei se deu um surto de, de simplicidade nele, porque botar, um, escalou um time mais simples em um campo, um time mais sem improvisações, sem nada, mas que ele treinou, ele de fato treinou, e acho que é a função do técnico, ele achou que a escalação era melhor, tá certo, também acho que era uma escalação melhor, mas que Sim. ele não tem que contestar o trabalho de jornalista, acho que o trabalho de jornalista é informar e o dele é escalar.
3: Tem uma pergunta para você no chat aqui, rapidinho. Você não acha que essa sua informação mudou o que ele queria?
4: Eu acho que não. Eu acho que se ele treinou durante a semana toda, e se ele muda a escalação porque essa notícia vazou na imprensa, eu acho que ele é um técnico sem convicção nenhuma. O que eu, o que eu não acho que ele seja, tá? Não acho isso. Não acho que ele tenha mudado a equipe por conta de vazamento, não. Ele falou lá que ele fiz apenas testes para situações específicas de jogo. É, não fez. Assim, eu tenho certeza absoluta que esse foi o time treinado durante a semana. É, e que esse time iria jogar, e ele resolveu mudar. E deu certo, parabéns pra ele, mas que ele não tem, não tem nenhuma ingerência sobre o papel da
5: imprensa, não. Túlio, é, cara, vamos, vamos pegar o, in, o início desse assunto. O início desse assunto foi pra uma perseguição que o Vene sofreu, tá? Há tempos, né? Porque no Flamengo, a verdade sempre se vazou tudo. Sempre se, na época do Jesus também vazou, também vazava, vazava na época?
4: Não. Vazava também. Só, 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 fala só, só, uma, só, só uma uma colocação. A primeira notícia que eu dei na minha vida, na minha vida como jornalista, assim desde que eu comecei a aparecer mais, foi que o Diego seria titular contra o Independente Del Vale quando o Gabigol estava suspenso. E era o Jorge Jesus, na Recopa. Então, ainda era o Jorge Jesus, porque todo mundo fala, ah, o Pedro vai jogar natural, é o Pedro que vai entrar no lugar do Gabigol e pronto. Não, foi o Diego. Eu dei essa notícia de manhã também. Foi acho que meio-dia, uma hora, o jogo é só à noite e eu informei que o titular ia ser o Diego. E era Jorge Jesus. Ah, não, porque no Jorge Jesus não vazava.
5: Mentira, vazava também. Isso são coisas naturais. Isso é, vale. e, e aí, hoje, isso tem uma, uma, vamos dizer assim, uma repercussão maior, porque o, porque o time passa por um momento negativo. Isso é uma perseguição que estão fazendo ao Vene. Né, já há bastante tempo de, de, de contestar é, essa questão que o pessoal fala que é X9. É, e aí, isso agora ganhou corpo na imprensa, que isso ficava entre a torcida nas redes sociais contra o Venê, né? e mais algumas outras pessoas e tal. E aí, hoje, ganhou porque o Diego, né, o Diego incorporou essa coisa de fazer um vídeo falando da fonte, né, e, e aquilo que a gente falou aqui, ele não falou da fonte quando a pauta é positiva. Como eu falei, como é que o discurso do Diego vazou inteirinho exclamações, frases todas muito bem construídas para o GE na madrugada é, após a partida contra o Ceará. Quem vocês acham que vazou? Eu coloquei isso hoje no, lá no, no grupo do clube de membros. Né? Quem foi que vazou? E aí, é essa que, segundo ele também, depois é, repercutiu negativamente internamente, ele, em nenhum momento ele contestou. Ele contestou justamente aquilo que incomoda. Panela em cima do Diego, falam desde quando o Diego está no Flamengo, irmão. 2017, 2018 2019, pipoca Diego nunca reclamou, mas ele reclamar. agora, ele deve ter os motivos dele o problema é dele, e aí cara essa questão assim, o jornalismo ele, ele, ele existe para servir a, so a sociedade para servir o público o jornalismo esportivo serve para informar o torcedor, se eu tiver informação, eu vou dar informação irmão, pode ser informação que vai prejudicar o Flamengo, que não vai que o dirigente vai ficar puto é a ah, é, véspera, odeio isso. Ah, a de. logo na véspera de jogo, notícia não tem hora para dar, irmão. Você tem a notícia, é verdade, apurou, você dá a notícia. Ponto. Ah, que a fonte tem sigilo, tem que ter sigilo para proteger a fonte. Sim, é lei, né? o jornalismo, as pessoas ficam é. lá, carregam na hora de revelar a
3: fonte, por amigo.
5: É o, 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 o jornalismo tem, tem, tem o seu código de ética. Há jornalistas ruins, tá? Se, se muitos. Há muitos. Há né? muitos.
0: Que depõem é. contra a profissão. Que é. depõem contra a profissão, os ruins.
5: E aí, o que eu acho engraçado é que todo mundo questiona, questiona o Veneda das escalações. Eu não sei se o, se o Juliano já sofreu essa resistência. Também Mas, tá... por exemplo, vamos lá. Eu nunca vi ninguém ir lá contestar qualquer tipo de jornalista que faz uma negociação de patrocínio. Pelo contrário. Comemoração. Olha, o Flamengo está fechando com patrocínio tal não sei quantos milhões especulação de contratação ou alguém sabe quando fala assim, olha, o Flamengo está conversando com o Goiás pelo Michael quando vaza essa informação será que não pode prejudicar a negociação? E aí eu não vejo ninguém se incomodar com isso né? uniformes quando vazam também né vamos, vamos lá, aí o problema é a escalação agora em 2019 2020, virou o problema mas os outros assuntos que também podem dar problema para o clube, ninguém fala. Ninguém questiona, porque vários jornalistas têm vários tipos de informações. Né? Eu estou terminando já, e aí eu não vejo. Né? E aí o que eu vejo é que as mesmas pessoas que pegam, que, que fazem especulações de contratações, que, fa, que fazem especulações de patrocínios, indo lá xingar o Vene, indo lá xingar o Vene, porque o Vene deu, deu a escalação antes. O Venê está fazendo o trabalho dele, eu acho assim, você como torcedor você pode ficar puto, porra, estão vazando informação do clube, o caceta, beleza. O dirigente, beleza. O Rogério Senne, beleza. Agora, você querer criticar em cima do jornalismo não faz sentido nenhum, irmão. Nenhum, mas nenhum. Aí, outro dia, até mandou um print, foi até o Zap que um cara colocou assim: será que o X9 do Vene é o Túlio? Não, não sou eu, porque se eu tivesse as informações que o Vene tem, eu daria as informações. Eu daria as informações. Eu ia passar para o porque daria, pô. Imagina, coluna, primeira mão, escalação, não sei o quê, contratação, né? Mas o pessoal é seletivo nas informações, né? O pessoal não vai lá, não questiona tudo. Adora a contratação, é o que mais bomba. Chega lá no coluna, tu solta que o Flamengo... Tá negócio... Ó, o Flamengo está discutindo e também... Tá inter... Terminando? Vale muito também de como interpreta. Eu vou dar aqui, ó. Eu fui olhar hoje, fiz questão de olhar hoje como é que o Vene informou pela primeira vez é, eu não vi se o Juliano também deu isso pela primeira vez, mas a, a primeira vez que eu vi foi através do Vene. O Vene colocou o seguinte, Rogério Ceni testa as seguintes mudanças nos treinos. E aí ele fala, César no gol, Arão, papapá, não sei o quê, é, é, João Gomes, não sei o quê lá. Já quando começou a debater, já foi dando como se fosse certo ele escalar a equipe dessa forma. Isso entre os torcedores. Já começou assim. E aí eu vou dar um outro exemplo. Eu e o Igor, e o Igor fizemos uma matéria para o do Fla.com. Qua, qual era a matéria? Internamente, o Flamengo é, é, observa, debate, discute o nome do Renato Gaúcho. Não tem proposta, não entrou em contato com ninguém. O Flamengo discute internamente. Eu recebi mensagem porra, você está aí é, falando, dizendo que não sei o que, criando. Que, criando, irmão. Eu só informei uma notícia de bastidor de que o nome dele foi levantaram o nome dele lá. Isso não quer dizer que tem negociação, que entrou em contato com ninguém, entendeu? Ponto. E aí as pessoas deturpam, criam-se as narrativas, mas eu acho que se ah, tem que ter o questionamento, as pessoas têm que questionar tudo que vaza do clube. E aí encerrando, em 2018, estava para sair pela comissão de obras uma, uma, uma visita que foi feita pela comissão de obras lá do Flamengo daquele, daquele acidente lá da Ilha do Urubu, quando caiu, caíram as torres. Né? Aqui, o relatório ia ser apresentado aos conselheiros. Eu estava super interessado na informação. Sou conselheiro, o assunto me interessa. Sabe o que aconteceu? O relatório da comissão vazou através do Vene. Lá no Esporte Interativo, o não estava nem no, no coluna ainda. Quem vocês acham que passaram por Vener essa informação? Foi alguém do clube, meu amigo. Foi um próprio dirigente do clube que teve acesso àquilo ali porque aquele, aquele, aquele relatório inocentava o clube de qualquer responsabilidade, então era interessante vazar, ponto, entendeu? Então assim, não caiam muito nas histórias, vão ligando as paradas, se for questionar a escalação que vaza, escalem também é, contratações, patrocínios, não sei o que, contestem tudo, e o papel do jornalista é informar sim, a gente gosta ou não, né? eu não gosto que vaza escalação, como torcedor, mas entendo o papel de jornalista e como jornalista também. É isso, galera. Nosso tempo esgotou, infelizmente. Amanhã a gente retoma esse papo, porque
0: não dá para a gente solucionar isso rápido, é complexo, mas, enfim, a gente vai seguir aqui debatendo. Lembrando que no coluna do Fla.com há um conteúdo, assim, uma, é uma ampla profusão de notícias do Flamengo e tal, com muita apuração. O Juliano é um cara que está sempre aí buscando informações. Túlio também, Paulinha também. Tem uma galera super competente que trabalha no site. Enfim, aqui no canal a gente está Sempre na resenha, nos jogos, tentando jogar. Aquela energia positiva para o Mengão seguir vencendo. Quinta-feira tem jogo, amanhã tem Super Live de novo, a partir das sete da noite. Valeu, Juliano, Cocenza, Fera Brava. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu.
4: Valeu, Vamos galera. Indo. Corre rapidinho para encerrar. Lá no
3: comando do Flaplay tem vídeo exclusivo de opinião meu, então, acabando a resenha, é só correr lá para conferir o novo conteúdo.
0: Legal demais. E ele, Poeta Túlio, também. Sempre um show aqui nos comentários. Valeu, ídolo.
5: Valeu, Túlio. Pode falar. Pode dar tchau. <risos> <risos> já já, já passamos da hora, já estava. Tá, isso que já está. Show de bola. Um abraço. Um abraço para o Jânio Matos também. Acho que ele está precisando dar uma estudada também. Vai estudar um pouquinho de jornalismo aí. Um abraço para todo mundo. Um beijo. Pode discordar também, está à vontade. Está tudo dentro de coisa, mas de forma inteligente, né? Tamo pois junto. é, cara. Tudo pode ser conversado, debatido. A gente está aqui para isso. Um abraço nação rubro-negra.
0: Dedão no like antes de sair. estamos juntos. Amanhã tem mais.
4: Valeu.